0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Wir können
1: gerne noch ein bisschen quatschen und Kaffee trinken dabei. Nee, du bist ja noch auf Saft. Oder darfst du schwarzen Kaffee trinken? Nee, auch nicht. Das heißt, du bist nicht nur auf Essensentzug, sondern auch ohne Koffein. Komplett, ja. Ja, also da ich eh relativ selten Kaffee trinke, dann
2: fühlt mir da jetzt nicht so schwer. Moment, also wenn ich dich sehe, trinkst du immer Kaffee. <lacht> hm. Das sind diese Gewohnheiten hier vom, vom Mikro. Ja. Aber ich habe ähm, einen Bericht gelesen über einen, der das auch gemacht hat und da so Tagebuch geführt hat und der ist halt richtig durchgedreht.
1: Und wir starten einfach mal
2: unsere Aufnahme. Ja, ja, ja. Hast du schon einen Titel? Nee. Ich habe mir was aufgeschrieben, aber das kriege ich, das ist ein bisschen eklig, aber könnte genau deshalb funktionieren. Aber ich kriege es nicht in einen kurzen Satz, weil dieses, dass ihm der Falafelschnaps hochgekommen ist er den, das, was ihm hochgekommen ist, in den Becher gespuckt hat und der Techniker das dann später getrunken hat. Das fand ich
0: super eklig. Hm. Das war mit diesem Falafelschnaps, den T-Shirt auf die Bühne ah, ja. gebracht der hat. Der immer geschmeckt hat den, wie altes Frittenfett. Den, den, den habe ich, hab ich getrunken, mir ist sofort hochgekommen. Ich habe den zurück in den, ins Pinnikin ge gegeben. Und dann, dann <lacht> wurde das irgendwie von der Bühne gebracht. Und unser Backliner, einer von den Technikern, hat gesagt, oh, da hat ja einer seinen Schnaps überhaupt nicht getrunken. Und hat, Na, hat den, dann <lacht> diesen Falafelschnaps getrunken, der schon einmal so durch meine...
3: Ja. Der, der also wurde, so, wurde nicht besser dadurch wahrscheinlich. reingewandert ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast. Von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am äh, Mikrofon. Also, das bin ich. <lacht> <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich heiße manchmal. Normalerweise sage ich, hier ist der Tambur am Mikrofon. Und jetzt habe ich gesagt, ich bin der Jean am Mikrofon. Also, Luzi, was mache ich hier eigentlich? Äh, mit mir am Start ist Luzi das nicht. lächelnde L. Er lächelt wirklich, er freut sich. Wie geht's dir? Ist gut, gut. Erstaunlich gut sogar. Also, ähm, ich bin hier, wir
2: ja, wir haben es ja gerade schon davon, bei unserem Vorgeplänkel davon gehabt, dass ähm, ich gerade voll auf Kaffeeentzug bin und so, ein, so eine Entgiftung mache mit, mit äh, einer Saftkur. Ja, Wahnsinn. Und ich fühle mich echt fit. Das ist erschreckend. Und ich meine hier keinen Gerstensaft.
1: Ich meine tatsächlich ähm, hier Früchte. Gemüse, klar. Genau, irgendwelches so Gesundes. Und, so. und das ist so ein richtiger Plan, dem du da folgst. Da hast du feste Zeiten und so. Also im letzten Meeting hatte ich ja schon gesehen, dass du so aus ein, so einem so ein Fläschchen trinkst mit einer braunen Flüssigkeit und habe mich überhaupt nicht gewundert. Dachte, das ist ganz normal Barbecue-Soße. <lacht> das,
2: das, das ist auch irgendwie selbstredend für meine, für meine Ernährung oder zumindest für das Bild, was ihr über mich habt, was ich, wie ich mich ernähre, dass es vollkommen normal. ist. Ja,
1: trinkt halt ein Fläschchen barbecue sauce Das war für mich überhaupt <lacht> gar keine Frage, <lacht> als du da im Online-Meeting plötzlich so ein Fläschchen ansitzt, ja, na gut, Barbecue-Soße. Ja. 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 Aber nein, du machst wirklich eine echte gesundheitliche Saftkur. Ja, in dem Fall war es tatsächlich rote Beete. Das ist ja Wahnsinn. Wie kamst du denn darauf? Gab es irgendeinen Auslöser, dass du gesagt hast, Mensch, jetzt muss mal sein oder ähm, hat es dich einfach mal interessiert. Ja, hat mich interessiert. Und ja, bei, weiß ich nicht, auf Tour wirklich nur Scheißdreck gegessen und auch nachts um zwei noch Chips und sowas, da ist vielleicht mal ganz sinnvoll, das zu neutralisieren. Alles. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass am Ende von so einer Tour äh, der Körper durchaus ein bisschen Liebe braucht und äh, mal so ein bisschen Ruhe von diversen Dingen, die man ihm sonst so... <lacht> zuführt. Ja, total. Ich weiß ja, dass unser Kollege äh, Elsie das auch schon des Öfteren gemacht hat, nicht unbedingt mit so einer Saftkur, sondern eher so mit einem allgemeinen Konzept, was er sich angelesen hat und da hat er ganz viel auch selber hergestellt an Säften mhm. und äh, Brühe gekocht und so. Der ist da. Vielleicht sollten wir ihn mal einladen und so eine Art Gesundheitsfolge machen. Oh, ja, jetzt überleg mal. Irgendwie Wir und Gesundheitsfolge. <lacht> Rock'n'Roll war
2: gestern jetzt Ernährung und Sachen, die man so <lacht> im Alter macht. <lacht> ja. Nee, finde ich gut. Gerne. Also und vor allem, Elsie ist ja richtig äh, am Start und ich wette, da könnte ich auch noch was lernen, weil meistens höre ich ihm dann doch nicht zu. wenn er Ja,
1: der behält es ja auch oft für sich. Ne? Also er macht das so für sich und fühlt sich dann damit wohl. Und wenn man ihn fragt, kriegt man auch tolle Antworten, aber ist jetzt niemand, der damit hausieren geht. Anders als ich zum Beispiel, wenn ich wieder einen neuen Trainingsplan ausprobiere. Ja, aber stimmt. Ich, ich wette, du kannst
2: auch viel erzählen. Also ist ja im Studio auch immer, ähm, wenn du dein funktionales Frühstück machst, <lacht> wo, ich, wo sich alle anderen immer über, drüber avisieren mit, ich weiß ich nicht hier, äh, dieses Graspulver, was ist denn was? Ich vergesse mal, was das ist. Manchmal mache ich Gerstengraspulver. Äh, Gerstengras, ja. Gerst, Gerstengraspulver mit, ähm, mit, mit Haferflocken und Thunfisch oder so. <lacht> Hast ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das machst du auch oft, um uns einfach zu ärgern. Ja, ja, ich
1: esse das dann trotzdem, weil ich bin ja da auch schmerzfrei. Es macht mir nichts aus, aber äh, oftmals geht es mir nur um eure Gesichter. Äh, ich mag <lacht> es auch schon, wenn ein Frühstück lecker ist. Also so ist es nicht. Okay. Aber okay. Äh, nein. Ähm, Fände ich super spannend, wenn wir mal so eine Folge machen würden. Also ich glaube, wir haben da auch viel zu erzählen. Ich weiß zwar nicht, ob es die Leute da draußen unbedingt interessieren wird, aber wir werden es rausfinden. Wollte ich, wollt ich gerade sagen. Also jetzt eure Chance. Äh Wer sowas nicht haben will, der hat jetzt die Chance zu intervenieren. E-Mails bitte an Wie immer äh, an saltatiumortis oder auch gerne direkt an luzi <lacht> <lacht> Mit
2: Saft- und essen samples
1: direkt an mich bitte. Ja. Oh ne, das ist eklig. Apropos eklig und apropos Säfte, oh. die so aussehen, als hätte sich schon mal jemand getrunken. Perfekte, perfekte Überleitung. Überleitung, als hätten wir es <lacht> uns gedacht. Luzi, du und ich, wir haben vor ein paar Tagen Freunde von uns besucht, die auf Tour sind und mit einem ja, weinenden und einem äh, lachenden Auge haben wir die besucht, denn die sind gerade auf Abschiedstour. Die Rede ist von Knasterbad. Wir haben die Kollegen kontaktiert und haben gesagt, hey, wenn ihr sowieso gerade unterwegs seid, wir kommen gerne mal vorbei und quatschen mit euch ein bisschen und vielleicht können wir das Interview für einen Podcast benutzen. Und die waren sofort da sind wir auch super dankbar für, am Start, haben sofort Termine vorgeschlagen und dann sind wir zu ihnen äh, in Substage nach Karlsruhe gefahren mittags und da hast du leider schon deine Saftkur angefangen gehabt, denn im Substage wurde total lecker Essen gekocht anscheinend, es hat total Boah, lecker gerochen. Ja, das, das war schlimm.
2: Und dann natürlich hat die Kollegen von Knasterbad ah oh, ja, schön, geil, kommt heute Abend vorbei, noch ein Bierchen trinken und so. Ah, nee, nee.
1: Ja, du durftest nur Säfte dann. trinken. Aber, ähm... Wir haben uns mit denen getroffen und wollten die so ein bisschen ja noch mal sprechen und überhaupt über Knasterbart zu reden, weil die Leute, die uns zuhören, haben sich sehr, sehr oft Knasterbart gewünscht. Und ich dachte ursprünglich, ich meine, ich liebe die Combo und ich mag die Typen sowieso. Äh, angefangen bei Malte und Simon, die ja alle kennen von Fersengold und äh, Mr. Hurley, aber auch die anderen Kollegen, die da mitspielen. Ne? Hier, der Dan ist noch dabei von Fersengold und der Flo von, von Fersengold, Fersengold und. und noch. Man hat so das Gefühl, tausend super charismatische Typen auf einer Bühne. Und, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen gewundert, weil die natürlich nicht in diesen Mittelalter-Rock-Bereich eigentlich passen, sondern eher sowas mhm. ganz anderes machen. Aber es hat mich umso mehr gefreut, dass ich so oft gelesen habe, hey, ladet mal Knasterbad ein und die sind jetzt gerade auf Tour. Wir werden den Leuten natürlich gleich zu hören geben, was wir alles mit denen besprochen mhm. haben. Wie war das Gespräch für dich vor allem? Was ist dir am meisten hängen geblieben? War es das äh, mit dem schon mal getrunken und äh, wieder ausgespuckt? <lacht> das ist mir tatsächlich, tatsächlich am meisten
2: hängen geblieben, ja. Also nee, eine, eine richtig knasterbartwürdige, eklige Geschichte. Mhm. Die, die wir am besten jetzt nicht spoilern. Nee, wir verraten noch nichts. Nee, aber ich habe mich ähm, total gefreut. Also erstmal, das Gespräch fand ich super nett und auch super interessant, weil ich hatte natürlich Knasterbart immer auf dem Schirm, habe mich jetzt aber nicht so in der Tiefe mit denen beschäftigt, irgendwie, dass ich auch ähm, genau gecheckt habe, wie das jetzt alles zustande kam, wie die sich zusammengefunden haben und sowas. Das fand ich super interessant.
1: Und ich habe mich halt auch total gefreut, die mal alle wiederzusehen. Ja, genau. Und mhm. ähm. Man kann noch dazu sagen, ich meine, ich hatte im Vorfeld gesagt, komm, wir treffen uns kurz, wir quatschen ein bisschen darüber, dass ihr jetzt auf Tour seid und so. 20 Minuten, 30 Minuten maximal. Und dann bauen wir das in eine der nächsten Podcast-Folgen ein. Und dann saßen wir da über eine Stunde und haben über alles Mögliche ja. gequatscht. Und das fand ich wirklich super. Ich meine, die waren ja auch ja. Ähm, beschäftigt an dem Tag. Das muss man dazu sagen. Also an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an alle da. Auch die ganze Crew, die dann, ähm, ich meine, da waren so viele dabei, die wir auch kennen von unseren eigenen ja. äh, Konzerten, die jetzt halt auch mit Knasterbad unterwegs sind. Also super, dass die sich so viel Zeit genommen haben, auch für uns. Ja, mich echt gefreut. Richtig schönes Gespräch. Jetzt aber, ohne zu spoilern, da waren ein paar Geschichten dabei, hätte hm. man sich nicht besser ausdenken können. Also, ja, wir haben es gerade eben schon erwähnt, ne? von wegen schon mal getrunken und ausgespuckt und dann äh, den Rest lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ja. Ihr werdet es nachher hören. Second Hand Schnaps. Liebe Leute, freut euch gleich auf ein tolles Gespräch mit den Kollegen von Knasterbad. Super lustig. Super informativ, aber auch so zwischendurch vielleicht mit ein bisschen ernsteren Tönen. Gerade als wir natürlich auch darüber gesprochen haben, dass Knasterbad jetzt mit der Abschiedstour natürlich zum letzten Mal unterwegs sein wird. Da hatte ich schon so den Eindruck, da wurde das eine oder das andere Tränchen verdrückt. Ja. ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Luzi, du und ich, wir müssten auf Abschiedstour gehen. Nee, das, das stelle ich mir nicht vor. Nee, nee. Nee. Nee, <lacht> <lacht> nee, nee. Da haben wir noch zu viel vor. Übrigens finde ich solche Termine, wenn wir sie mal so draußen machen, total interessant. Also wir schlagen da irgendwo auf mit so ein, zwei Täschchen mit unserem Recordingmaterial und ein paar Mikrofonen, bauen die irgendwo hin und dann quatschen wir mit Leuten. Das war irgendwie sehr erfrischend. Wie ja, ging es dir damit auch? Total.
2: Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und also wir haben es ja auch schon bei unserer ähm, Außenmoderation von der letzten Radioshow gesehen. Also das ist super. Das ist ein geiles Konzept. Vielleicht das nächste Mal
1: aus ähm, der Kneipe unseres Vertrauens. Ja, ja. ja, gerne. Also die Schwierigkeit ist natürlich immer, dass man einen Ort findet, an dem man sich zum einen unterhalten kann und natürlich auch die, die Umgebungsgeräusche nicht zu so krass sind. Ja? Und äh, wo man zum anderen aber auch eine Atmosphäre herstellen kann, wo Leute sich gerne unterhalten wollen. Ja? Ja. Also weil klar kannst du natürlich irgendwo in eine Abstellkammer gehen, aber das ist dann nicht besonders schön. Nicht nochmal. <lacht> ja, ja, stimmt. <schon>, <lacht> ja. Nicht normal. Luzi, bevor wir zu lange hier im Vorfeld quatschen, würde ich sagen, wir blenden einfach mal rüber an uns beide, wie wir als rasende Reporter im Substage in Karlsruhe, in Karlsruhe, im Substage, Ka im Substage in Karlsruhe aufschlagen, um die Kollegen zu interviewen. Ähm, rasende Reporter, erinnerst du dich an Benjamin Blümchen? Carla Kolumna? Ja, 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 Carla Kolumna, genau. Ja. Ist äh, Legitimer Vergleich, finde ich. Okay dann würde ich sagen, du bist Carla Kolumna, ich bin Benjamin Blümchen und äh, wir blenden rüber und sagen, törrö, viel Spaß mit unserem Interview mit dem Kollegen von Knasterbart. Luzi, wir sitzen hier heute in den heiligen Hallen im Substage und wir sind so ein bisschen zu Hause, das, das WLAN hat sich direkt automatisch verbunden eben. Ne? Ja. Und Die Haustechniker
2: gehen auch noch.
1: Ja, die Haustechniker haben gesagt, ja super, dass ihr immer wieder da seid und es ist auch wirklich toll heute, ausverkauftes Haus. Wir könnten total happy sein, aber es ist gar nicht unsere Show heute. Nee, ähm, es sind ganz, ganz tolle Kollegen von uns hier und die haben zu Recht das Haus ausverkauft. Die Rede ist von den tollen Kollegen von Knasterbad und äh, ich freue mich sehr, dass sich die beiden aus dem Bus geschält haben und Zeit für uns haben. Die Rede ist natürlich von Malte und vom Simon. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmen könnt. Danke für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Ja.
2: Ganz genau. Ich freue mich auch besonders, dass er gar nicht so arg stinkt wie sonst. Das Danke dafür. Jetzt kommen wir so unsere Bademantel tragen, <lacht> Wenn wir die gleich ausziehen, des
1: Interviews. <lacht> <lacht> da bin ich richtig neidisch. Die sehen auch also, richtig ja. stylisch aus und aber auch super flauschig. Jetzt mal im Ernst. Sind Sie auch? Also ich bin nee, hier reinmarschiert und als erstes habe ich euren einen Kollegen unten vor der Tür rauchen gesehen. In so einem stylischen Bademantel. Das war schon mal super. Dann habt ihr diese Dinge an. Äh, Wen muss man da flachlegen, dass man diese Dinger bekommt? Also Luzi guckt auch schon ganz neidisch.
0: Unseren Bassisten, glaube ich. Ja. Ich glaube, der hatte die damals besorgt. Ja, wir haben die auch schon ein paar Jahre hm. und ähm, ich kann auf jeden Fall, Luzi, ich kann das bestätigen, die sind wirklich sehr flauschig. Ich, 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 ich streichen weg. sind wirklich sehr, sehr also, weich. Den Bassisten, ja? Ja. Ich bin Bassisten.
2: in drei
1: Minuten wieder da. <lacht> Ah, wirklich super. Sie stehen ja, euch super, ja. sie sehen kuschelig aus und im Grunde ist das auch die einzige Klamotte, die man braucht. Luzi hat es oft genug im Studio bewiesen. Nur ein Bademantel, sonst nichts. Ihr seid ja so nett, ihr habt wenigstens noch Klamotten drunter. Äh,
3: ja, wir haben übrigens als Sicherheitsvorkehrung auch unseren Namen draufgeschrieben auf die Bademantel, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Das ist nämlich <lacht> <lacht> überlebenswichtig. hier. <lieber. lacht> <lacht> ihr wisst ja, was das <lacht> manchmal für Ausmaße <lacht> annehmen kann Du Das stimmt. Ähm,
1: Leute, ähm, ihr seid auf Tour mit Knasterbad und zwar seid ihr zum letzten Mal auf Tour mit Knasterbad. Ich habe es mit einem weinenden Auge gesehen, ich weiß aber, dass ihr es teilweise mit einem weinenden und einem lachenden Auge seht, dass es jetzt nochmal ähm, die letzte Tour ist. Zum einen, die Tour läuft natürlich super, Ja, die Hallen sind äh, ausverkauft ohne Ende. Und ähm, ich wollte mit euch so ein bisschen über Knasterbad quatschen, und ähm, aber auch so über die Situation, in der ihr jetzt gerade seid, wenn ihr dieses Ding äh, zu Grabe tragt. Knasterbart, wie ihr selber so schön gesagt habt, eine Band aus sieben Gossenhalunken. Äh, vom Rindstein direkt live für das Volk. Tolle Geschichte. Ähm, angefangen hat es ja, das wisst, wissen alle, die sich für Knasterbart interessieren, das muss ich jetzt nicht mehr äh, ausführen, äh, mit einer Soloplatte von Malte. Damals, da auf mich schön, als Hotze Knasterbart. Da gab es diese Kunstfigur. Ähm, und auch bei dir, Simon, gab es eine ähnliche äh, Rolle, den Fummelfips, äh, der ja da entstanden ist. Jetzt aber mal, was ich von euch gerne wissen möchte. Ähm, wie war dieser Weg vom ersten Auftritt damals, als ihr noch als Duo ja, im schwarzen Keiler in Nienburg aufgetreten seid, bis hierhin heute ins ausverkaufte Substage in äh, Karlsruhe oder äh, morgen werdet ihr in München sein, das wird auch ausverkauft sein, in, in Hamburg ist ausverkauft und so
0: weiter und so fort. Wie war dieser Weg? Abenteuerlich auf jeden Fall und spaßig und feuchtfröhlich. Ähm ja, tatsächlich. Schwarzer Keiler war der erste Auftritt. Ja, ich habe
3: auch eine witzige Anekdote zu dem Gig. Ja, gerne ich, gerne. ich weiß nicht, ob, gerne, ob du dich daran erinnerst, aber unser erstes Konzert zusammen mit Schwarzen Keiler, Ach, da, da haben wir ein Intro gemacht, wo ja. ich noch irgendwie unsere Kunstfigur Herpes, die zweite das war ja. quasi unser Ziehkind, ja. ähm, gespielt habe mit so einer Perücke und auf Knien bin ich so reingerobbt zum Intro mit einer Blockflöte. Und habe halt mit einer Blockflöte das Konzert begonnen, ja, vor irgendwie 50 Leuten oder sowas. Und Wenn dann kam, ja. kam halt Pips und sollte dann anfangen zu spielen. Und dann war, zu spielen, ja. war das Problem, dass Fips leider ähm, seine Batterie falsch in die Gitarre reingesteckt hat ja, und da gar genau. nichts rauskam.
0: Ich habe vorsichtshalber direkt vor dem Auftritt nochmal die Batterie gewechselt, weil ich dachte, sicher ist sicher, Ja, ja genau. falsch rum reingetan.
3: Und das zwang mich dann zu einem Gefühl 30-minütigen Blockflöten-Intro <lacht>
0: ja. ja. auf Knien mit Perücke. Ja, und ich Bis musste da hinten mit der Zange irgendwie die Batterie aus meiner Gitarre rausstellen. Ja, genau. Das war der Beginn geiler, für Knasserwald.
2: Geiler Karrierestart. Ja.
0: Ja, ich äh, ich würde
1: mal sagen, damit ist die Karriere direkt super gestartet und sie gab auch direkt einen tollen Ausblick auf alles, was dann
0: kommt. Ja. Ja, hat ja, sich genau. nicht viel geändert seitdem. Aber jetzt mal im Ernst, aber hat du sich hast, ganz
1: schön viel geändert, oder? Du,
0: du hast es ja schon richtig äh, zusammengefasst. Das ist ja eigentlich, es ähm, waren das ja sozusagen zwei, ja noch nicht mal Solo-Projekte. Das waren ja eigentlich gar keine ernstzunehmenden musikalischen Projekte. Ja, von Malte gab es diese CD, aber letzten Endes waren das ja Figuren aus dem Live-Rollenspiel. Also das, das hat ja alles maximal nerdy angefangen. Also Hotze und Pummelfips waren Figuren, die wir uns für fürs Live-Rollenspiel ausgedacht haben und da haben wir uns eigentlich erst so richtig auch kennengelernt ne, auf in dem Rollenspielbereich. Dann irgendwann hat Malte mich angerufen und gesagt, du hast doch ein paar Lieder und ich habe ein paar Lieder, das passt gut zusammen. Hast du nicht Lust, dass wir da mal zu zweit mit auf die Bühne gehen? Ja. Und dann haben wir das gemacht und dann irgendwann haben wir das Angebot bekommen, wir können Support spielen für die Band Torfrock, Rock, die ja in Norddeutschland ja. wirklich Legenden sind. Und dann haben wir gesagt, okay, aber dann soll das nach Möglichkeit auch irgendwie ein Programm sein, was schiebt und was rockt? Und dann haben wir uns ein paar Leute zusammengesucht.
1: Dieser ganze Weg fing damals an mit einer, mit einer Soloplatte, Malte. Und ich habe die auch damals gehört. Und ihr wisst ja, wie es ist. Man trifft Musiker land auf, land ab Und ständig heißt es, hey, komm, wir müssen mal was zusammen machen. Oder es heißt, hey, ich habe noch eine andere Band, hör mal hier rein. Und natürlich ist es teilweise so, dass man dann auch CDs in die Hand gedrückt bekommt und die sich dann auch mal anhört und so. Und in den meisten Fällen denkt man, naja, ich weiß schon, warum er mit seiner Hauptband eigentlich äh, die Zeit verbringen sollte. Aber, äh, muss ich sagen, ich persönlich, als ich deine ähm, Sauf mich schön Platte gehört habe, da habe ich erstmal mal so kurz geguckt und dachte so, mein lieber Mann, da hat jemand richtig viel Arbeit reingesteckt in die Texte, auch in dieses ganze Konzept. Das hat mich ähm, positiv überrascht, wirklich. Weil ich weiß ja, dass du gute Arbeit abliefern konntest. Das hast du bei Fersengold oft genug bewiesen. Aber das war nochmal eine ganz andere Ecke. Wie war denn für dich die Initialzündung oder... Wo hast du diese Ideen hergenommen? Ich meine, klar, wir alle, wir Musiker, wir feiern auch mal gerne, wir landen auch mal gerne irgendwie gefühlt ähm, in der Gosse. Ja, ja gefühlt. <lacht> gefühlt.
3: <lacht> Luzi guckt nur. Nur, nur in der Theorie. Ne? Nur in der Theorie.
1: Aber ähm, erzähl mal kurz den Leuten da draußen ein bisschen, woher die Idee oder die Initialzündung kam.
3: Ja, das ist, wie Simon das vorhin schon gesagt hat, das ist, ähm, eigentlich sind das ja Charaktere aus dem Live-Rollenspiel und ich hab, ich weiß gar nicht genau, wann ich diese Kunstfigur Hotze Knasserbart erschaffen habe. Ich habe das damals mit meiner damaligen Beziehungspartnerin zusammen gemacht, das war die leckere Lotta übrigens, deswegen gibt es auch ein Lied über, über sie. Und äh, wir beide haben halt gesagt, so wir wollen mal so im Rollenspiel so Charaktere repräsentieren, die so ein bisschen so, so, so sind wie... Ähm, ja, wie Talkshow-Gäste aus dem 18. Jahrhundert eigentlich so. Das war so ein bisschen der Plan. Und äh, genau so haben wir dann die aufge also aufbereitet, diese Charaktere. Und ich habe dann damals auch schon sofort ein paar Songs geschrieben ja ähm, und habe das dann auch da teilweise irgendwie auf den live spielen Irgendwie habe ich dann mich mit der Gitarre hingesetzt und habe ein bisschen gespielt und so. Und hatte die halt immer da und wusste halt, da sind ein paar witzige Perlen dabei, die muss man mal irgendwann auf CD bringen. Und ähm, ja, dann... War, bei Fersengold war es ja so, da hatten wir diese Dreck-am-Stecken-Produktion ne, zu der Zeit, diese Räuberlieder. Und ich hatte damals gedacht, so Moment mal, ich habe ja hier so ein paar Gossen-Dinger, vielleicht passen die da rein. War aber nicht der Fall. Also mhm. meine fersengold bandkollegen waren noch nicht so begeistert von dem einen oder anderen Text, weil es ja schon ein bisschen derber ist und ich habe das auch verstanden. Und ähm, dann hatte ich aber gedacht, so, okay, ähm, ich hatte schon Aufnahmen gemacht, weil damals zu der Dreck-am-Stecken-Zeit, das war eine Zeit, wo Fersengold auch gerade so ein bisschen am Brücheln äh, am Brechen war, so. brüche ich habe ein neues Wort erfunden gerade. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da hatte ich dann quasi schon angefangen, alleine mit der Dreck am Stecken die aufzunehmen. Ja, Das war dann der Zeitpunkt, wo dann Flo und Dan dazukamen in die Band erst. Und äh, da hatten wir zum Beispiel Songs wie Leckere Lotta und äh, noch irgendeine schon in der Produktion sozusagen. Haben wir dann für Fersengott wieder rausgeschmissen. Und als dann die Dreck am Stecken ähm, recorded war sozusagen, habe ich dann gedacht, so, okay, jetzt habe ich hier schon ein, zwei Lieder und ich habe noch eine Menge andere. Und dann, ähm, ich sage, jetzt machen wir dann eine CD von gucken einfach mal, was passiert. Ne? Und so entstand dann das Album. Also. Simon, konntest du dich direkt reinfühlen in dieses Gedankenkonstrukt, weil du den
1: Fummelfips als äh, Live-Rollenspielfigur schon hattest? Oder äh, war das für dich eine Denksportaufgabe?
0: Das war keine Denksportaufgabe. Also es gab ja sogar auch separat davon, gab es ja auch schon äh, die, so, so ein paar Fummelfips. Lieder, Also zum Beispiel, der Mein Stammbaum ist ein Kreis, ist ja bis heute eine der der wichtigen Knasterbad-Hymnen. So, das, das war ja eigentlich das erste Lied, was ich für diese Fummelfips-Figur geschrieben habe. Und eben noch mit ein paar weiteren, die dann auch auf der äh, aktualisierten Version der Sau auf mich schön dann auch drauf sind. Ne? Wie alles Gute kommt von unten und so, und ja. so alte ja. Perlen. Genau, nee, de de dementsprechend, weil ich ja diese Figur in einem ähnlichen Setting bespielt habe, war das, war das keine große Denksportaufgabe und das hat irgendwie von Anfang auch hervorragend zusammen funktioniert. Ja. So, und dann haben wir auch angefangen, wir haben ja, als wir zusammen aufgetreten sind dann, da hatten wir ja. Ich meine, die erste Hotze-Platte, die hatte acht Songs, glaube ich. Ne, Das ist ja nicht ja, ausreichend, um da ein oder? Konzert mitzufüllen. Mhm. Dann haben wir meine noch dazugeschmissen. Und dann haben wir aber auch schon für die ersten Auftritte, haben wir schon zusammen Lieder geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Also ja. so Sachen wie Lieber widerlich als widerlich. nicht. Da kann ich mich zum Beispiel sehr, sehr genau... Gossenabitur. -Abi. Gossen Gossenabitur mhm. äh, noch sehr genau an den ähm, Prozess erinnern, wie wir damals in deiner kleinen Butze da gesessen haben und zusammen getextet haben und... Ähm, Genau, da, also das ist schon ging schon sehr früh los, dass wir auch zusammen komponiert haben, also dass das, es das eben nicht mehr
3: einfach nur zwei solo waren. Ja, oder über Facebook, wir haben sogar Lieder geschrieben, indem wir uns über ja. Facebook-Nachrichten hin- und geschrieben genau. haben. Genau, geteiltes Leid das halbes Leid, haben wir, haben wir tatsächlich über Facebook-Messenger geschrieben. Ja.
1: Das ist großartig. Ich will gleich noch ein bisschen ganz äh, konkret mit euch über Arbeitsweise und vor allem auch die Texte reden, aber äh, Luzi, wie ging es dir denn damals, als du zum ersten Mal mitbekommen hast, dass es dieses Projekt gibt? Und als du vielleicht zum ersten Mal Songs gehört hast oder die Kollegen vielleicht schon auf der Bühne sehen konntest.
2: Ich glaube, das erste Mal realisiert habe ich es auch durch die CD, die Hotze Knastaba-CD, ähm, und habe es auch echt gefeiert. Weil es war ja das, was, was wir als Spielleute schon immer so auch verkörpern wollten, aber halt auch irgendwie in einer anderen Epoche. Und ähm, der Malte das dann halt auch da so, so krass gut auf den Punkt gebracht hat, wie es manche andere sich vielleicht gar nicht getraut haben. Ja. Das fand ich echt bemerkenswert.
1: Auch in so, einer, in so einer Klarheit. Ich meine, ihr habt es gerade schon so ein bisschen angerissen. Die Texte spielen bei Knasterbart eine ganz zentrale Rolle. Ja, das ist klar. Bei so einem Ding. Ähm, ja, ihr seid da ausgedachte Charaktere und, und wenn man jetzt die Band dazu nimmt, so eine Bande von Proleten, ja, die irgendwie im wahren Leben nichts auf die Reihe kriegt. Ähm, wichtiger Faktor ist da natürlich auch, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt. Ja, Dass man über sich selbst oder diese ausgedachte Figur, die man verkörpert, auch lachen kann. Das und das im Knie mit der Flöte war nicht ernst gemeint. Das, das ist komplett Kernthema ehrlich gesagt. Also
0: äh, ich meine, wir, wir sagen da ja teilweise auch, auch Sachen in den Texten und auch vor Bühne und so, äh, wo es auch, wo man sich einerseits nicht zu ernst nehmen darf, andererseits wo es auch klar werden muss. Also das muss so überzogen sein, dass das gerade Kunstfiguren ja. sind, sonst könnte man das ja. gar nicht mit Überzeugung irgendwie ja, ja, so, so sagen. Ne? Wir haben ja gerade über die Anfangszeiten so ein bisschen
1: geredet, aber vielleicht könnt ihr noch mal beschreiben, aus eurer Warte jeweils, Simon, vielleicht du zuerst, wie ist denn der Unterschied in der Arbeitsweise zu euren Hauptbands? Also bei dir, Simon, bei den Hurleys, wie unterscheidet sich da, ich sag mal, die Textarbeit, vielleicht auch die musikalische Arbeit, von dem, wie du mit Knasterbart gearbeitet hast?
0: Eine ganz gute Frage. Also bei, bei Mr. Hurley ist es natürlich so, dass das erzählerische, Korsett noch mal ein anderes ist. Ne? Das, ähm, das Thema Piraten ist noch mal ein bisschen enger mhm. als, ähm, ich sag mal, der der weite Korridor, erfolglose, kleinkriminelle, frühneuzeitliche Gosse, Proletentum, wie auch immer man das alles so beschreiben will, was wir da mit Knasterbad machen. Ähm, äh, genau, darum hat man mit Knisterbad noch mal textlich ein bisschen mehr Freiheiten einfach. Mhm. Ne? Und es ähm, kann ruhig auch mal ein bisschen, ein bisschen derbar sein, ohne, also, ohne jetzt, ins vul, vulgäre Abzug driften. Das ist ja uns tatsächlich wichtig, dass, dass es nicht, äh also nicht zu stumpf ist das Ganze, sondern da ist ja auch textlich tatsächlich ja. relativ viel Finesse mit dabei. Da sind schon auch irgendwie so, so poetische äh, Formulierungen manchmal drin äh, und viel, was man vielleicht beim ersten Zuhören auch gar nicht so merkt. Nein, ja. Nein. Ja. Ähm, genau, aber äh, ja, bei Knasterbad ist irgendwie, das ganze Projekt ist wahnsinnig anarchisch und das gefällt mir total gut. Es gibt eigentlich gar nicht so richtig Regeln und das ist sowohl bei den Live-Shows, das ist musikalisch so, ähm, und das ist textlich auch ein bisschen so. Eigentlich ist Knasterbad das, was Punkrock gerne sein möchte, habe ich das Gefühl. Mhm,
1: das ist ein guter Satz. Ähm, Malte, wie geht's dir denn, wenn du jetzt mal vergleichst, wenn du für Fersengold schreibst und wenn du für Knasterbad, ich sag mal, geschrieben hast, weil es ja. ist ja jetzt die Abschiedstour, aber ähm, wie unterscheidet sich da für dich? die Arbeitsweise, wenn du es mal jetzt dem Außenstehenden
3: beschreiben müsstest. Ja, das ist äh, im Prinzip schon so, wie, wie Simon das gesagt hat. Also, man hat halt sehr viel mehr, man ist sehr viel befreiter. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass bei Fersengold ist ja, ist, ist ja meine Hauptband sozusagen und die Band, von der ich mein Brot auf den Teller kriege. Und da ist schon irgendwie so ein bisschen mehr, da achtet man schon ein bisschen mehr drauf, was macht man, was will man eigentlich sagen. Man steht auch mehr in der Öffentlichkeit. Ähm, für mich auch wichtig, dass die Lieder auch funktionieren, dass du Partysongs schreibst, dass du halt guckst irgendwie, aber auch mal was Ernstes, dass man auch aus, aus sich selbst herausschreiben möchte und Probleme im richtigen Leben halt auch ansprechen möchte oder Zeitgeschehen und das ist bei Knastabat ja alles nicht, da ist halt eine Fantasy-Welt quasi in, in der Gosse, ähm, man hat dadurch irgendwie einen komplett anderen Horizont, in dem man irgendwie textet und dementsprechend ist das schon eine ganz andere Welt. Ne? Ähm, dazu kommt natürlich noch, was bei Felsengold ja nicht so ist, dass ich ja normalerweise alleine Texte bei Fersen komplett und äh, bei Knasserbad texten wir halt dann auch zusammen und das ist so ein ist schon eine Besonderheit für mich weil Simon halt auch bisher der einzige Texter ist den ich kennengelernt habe mit dem es mir auch Spaß macht zusammen äh, zu texten weil das kann ja auch nach hinten losgehen ganz ne? genau also ja. es gibt halt, es gibt halt Leute irgendwie mit denen habe ich halt Schwierigkeiten irgendwie da was zusammen dann zu schreiben das ist einfach da gerade beim Texten das ist es halt so eine Sache da können schon Charaktere sehr aufeinandertreffen. So. Und ähm, das war natürlich ein großer Vorteil, dass wir das von Anfang an irgendwie konnten, dass wir uns einfach hingesetzt haben und zu zweit dann irgendwelche Songs runtergeschrieben haben, auch teilweise in einer, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Ja. Und ähm, ja, da gibt es schon, gibt's schon einen oder anderen Unterschied.
1: Super. Ich meine, Luzi, es gibt natürlich auf dem MPS ganz, ganz viele unterschiedliche Figuren, die vielleicht auch so ein bisschen in diese Bettler-Richtung, Gossen-Richtung gehen hier hässlicher Hannes, der dann so eher schauspielerisch das Ganze macht und so weiter, aber ich fand tatsächlich, dass bei Knasterwart das immer so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und gerade, weil das auf der einen Seite so dreckig aussah und dreckig geklungen hat, aber auf der anderen Seite die Textarbeit super war, aber auch die Mucker super waren. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber als ich zum ersten Mal ganz bewusst die Liveband, also dann in voller Besetzung gesehen habe, dachte ich so, die wissen schon, was sie machen. Also Jetzt mal unabhängig davon, ne, dass auch Flo, der bei Fersengold mitspielt, äh, damit drin ist und eben Flos Bruder und so. Aber äh, ihr hattet da schon eine coole Truppe zusammengestellt. Also Die auch einfach Druck und Stimmung also garantiert ja.
2: liefert. Das ja. fand ich krass. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann auch nach unserer Show wo es ja irgendwie auch schon zwölf oder ein Uhr war, wo ich dann mal rüber zu eurer Bühne gekommen bin und da einfach maximal die Party abgeben, Ja,
1: voll also, die Hölle los und man denkt so, okay, jede andere Band hätte jetzt den Platz mal eben leer gekehrt und ihr habt den einfach nochmal voll gemacht und das ist, das könnte euch definitiv das ist jetzt auch kein Geschleime, das könnt ihr euch definitiv auf die Fahne schreiben, weil das haben nicht viele in dieser kurzen Zeit, in der es das Projekt erst gegeben hat, äh, dann geschafft. Und dann ja. lief da auch noch Katten-Eye-Joe in dem Moment, da hatten sie mhm. mich eh.
0: Ja. <lacht> ja, das ist aber ja auch, auch bis heute. Ne? Klar, das sind mit die, die Leute, mit denen wir da unterwegs sind, da haben wir schon großes Glück. Das sind alles ähm, tierische, tierische Musiker. Ich glaube, auch außer uns beiden haben das alle irgendwie studiert oder so, die, ähm, die da mit den ja, Instrumenten Schweine, völlige Schweinerei, so äh, also. auf, auf der Bühne stehen. Also was, was nach außen dann manchmal so dilettantisch wirkt und so, das ist schon äh, musikalisch ein ganz schönes Level. Und da haben wir als als ja, Autodidakte, Sänger, Texter schon Glück, irgendwie mit so ähm, so Leuten da unterwegs zu sein. Das macht schon Spaß. Ähm, und ja, auf dem MPS, das war natürlich ein Phänomen. Ach so, übrigens auch noch mal kurz nebenbei bemerkt, auch immer noch in Urbesetzung. Ne? Also wir haben niemanden äh, ausgetauscht. Also die zehn Jahre sind immer die ganze Zeit gleichen Leute gewesen. Nur nach zwei Jahren haben wir halt jemanden dazu geholt. Ne? Den Felix an der E-Gitarre, der ist halt dazugekommen. Ja. Aber, ja. Ähm, ja, genau, auf dem LPS, das war natürlich ein spezielles Phänomen. Also, nachdem wir irgendwie als Duo unterwegs waren und dann diesen, äh, dieses Angebot hatten, für Torfrock Support zu spielen und wir gesagt haben, jetzt wollen wir das aber als, als Band umsetzen, da haben wir einfach Giesbert, da hatten wir eben den Kontakt, mit dem haben uns gut verstanden, haben wir Giesbert gefragt, irgendwie, wir würden das gerne einmal live ausprobieren, wie ja. können wir das bei dir machen? Und ja. dann hat er ja, was in Rastede war das, ähm, auf dem Nachmittag oder so oder frühen Abend oder sowas, haben wir da eine, eine Show gespielt. Auf der Vogtbühne damals mhm. und danach, das ist ja völlig explodiert. Mhm. Also, da war na, bei der ersten Show kam dann auch Ede, weiß ich, damals irgendwie auf die Bühne ähm, und hat noch bei der ersten Show sofort mehrere Zugaben gefordert und ja. so. Ähm, und dann ging das los und Giesbett hat uns angesprochen und hat gesagt: Ich möchte euch bitte alle Termine, die ihr noch irgendwie im Kalender frei habt, ich werde euch jetzt ja bei jedem MPS ein dabei haben Ein Geschenk,
1: also ein richtiges Geschenk, ja. ne?
0: Also der war, ja klar, und das war für uns ein Riesenglück. Ne? Das Gießbär natürlich, äh, der, der ist halt richtig knasterbart fan
1: Ja, ja. das hat man auch gemerkt. Also wir kommen dann nachher noch auf diese eine legendäre Geschichte äh, zu sprechen. Ähm, Freue ich mich jetzt schon drauf. Aber lass uns mal ganz kurz ein bisschen über äh, eine Problematik reden, ähm, die mir eingefallen ist, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf unser Gespräch heute. Und zwar, ähm, wenn ich so zurückdenke, wir haben mit Saltatio zu unseren Anfangszeiten sieben Shows pro Tag auf dem MPS gespielt. Ich weiß, dass es zwischendurch Jahre gab, wo ihr beiden, Malte und Simon, auch mehrere Shows pro Tag mit euren Hauptbands gespielt habt. Malte, also ich glaube, vier Shows mit Fersengold waren es auf jeden Fall noch, die ihr auch gemacht habt. Wie zur Hölle steht man das durch, äh, mit der Hauptband mehrere Shows pro Tag zu spielen und dann abends nochmal mit Knasterbart auf die Bühne zu gehen oder nachts um 0.30 Uhr, 1 Uhr?
3: Ja, ist eine gute Frage, ne? Mit viel jugendlichem Leichtsinn vielleicht, <lacht> ja. den ich nicht mehr habe ähm, ja, es ist wirklich so also wir haben tatsächlich mit Fersengold vier Auftritte gespielt, dann später drei, aber es änderte sich nichts an der Spielzeit, also nur an der Anzahl, wir haben drei Stunden am Tag mit Fersengold halt auf dem MPS gespielt und abends dann nochmal eine zweistündige Knastabad-Show. das heißt es waren fünf ja. Stunden Gesang und dann vor allen Dingen mit der verstellten Stimme ähm, abends dann nochmal das war schon, war schon heftig und das hat mich auch manchmal an meine Grenzen gebracht viel schlimmer war allerdings, ähm, ich, hab, also ich, verf ich verfüge zum Glück ähm, über eine sehr, sehr robuste Stimme. Ne? Also da habe ich wirklich Glück gehabt. So. Deswegen hatte ich da nie jetzt wirklich Einbrüche. Aber für mich war immer noch schlimmer der Stress zwischen den Shows, weil es teilweise so war, dass äh, man von der Fersengoldbühne runter ist und direkt zur nächsten Bühne gelaufen ist. Wo und dann musst, du dich ja auch noch, hatte. dann musst du
1: dich ja auch noch vorbereiten, musst dich schminken, das andere Kostüm ja, anziehen, noch ein und, so. und so. Noch ein Papier trinken, ja. ganz genau. <lacht> ähm, Unsere äh, Leute da draußen mögen es total, wenn wir ab und zu so richtig nerdy werden. Ich möchte mal ganz kurz mit euch nerdy werden. Erklärt mal den ähm, Leuten, die uns zuhören, was das Besondere ist, wenn man die, du hast gerade gesagt, Stimme verstellt. Wenn man die Stimme verstellt für eine Knasterbad Show, erklärt mal, was ihr da anders macht. Simon hat vorhin, bevor die Aufnahme lief, so einen Fachbegriff genannt. Vielleicht könnt ihr darüber so ein bisschen was äh, erklären, damit die Leute da draußen auch eine Vorstellung bekommen, warum das so anstrengend sein
3: kann. Ja, Simon, der kann das, glaube ich, jetzt ziemlich gut auf den Punkt bringen. <lacht> ja, ich bin da, bin da gerade
0: aus unerfreulichen Gründen relativ gut im Thema. Äh, tatsächlich habe ich aktuell eine ähm, chronische Kehlkopfentzündung. Mhm. Ähm, das wurde mir allerdings attestiert, dass das tatsächlich nicht vom Singen kommt. So, das es natürlich ein kleiner Teil. Ich habe sehr viele Auftritte im Dezember in kürzerer Zeit hintereinander mhm. gespielt, äh, weil wir mit dem Pulverhaften auf Tour waren Und mit Sicherheit ist ein kleiner Teil auch Überlastung, aber das wird wohl andere Gründe haben, die noch gesucht werden. Aber diese ganzen Spezialisten, mit denen ich da gerade so arbeite, also ein, Stimm, äh, ein Stimmtrainer, ein Logopäde und, äh, und HNO-Ärzte und so, die haben sich dann eben auch die Musik mal angehört, die ich so mache und haben mir dann erklärt, dass ich mit den Taschenfalten singe. Das ist äh, sowas, was man sonst auch von Louis Armstrong zum Beispiel kennt oder von, ich glaube auch, Joe Cocker und so solche Geschichten. Ne? Ähm, die auch falsche Stimmlippen genannt werden. Und ähm, ja, das ist eben eine ne verhältnismäßig anstrengende Art zu singen, ähm, die eben diesen rauen Ton erzeugt. Ähm, genau, und wenn man das äh, mit, mit der falschen Technik macht oder so, dann kann das halt gefährlich werden. Ja,
1: ja. Okay, aber zum Glück kommt jetzt deine Kehlkopfentzündung nicht genau davon, sondern... Genau,
0: also das habe ich mir attestieren lassen, dass es nicht einfach nur eine stimmliche Überlastung ist und dass ich auch gerade äh, kein großes Risiko habe, mir langfristige Schäden zuzufügen, wenn ich okay. irgendwie... Sonst würde ich diese Tour auch nicht spielen, da ja. so traue ich das wäre, aber wenn ich jetzt das Risiko hätte, dann ihn wieder singen zu können, dann würde ich es würd nicht machen. Ja, klar. Zum Glück ist das Risiko nicht da. Ähm, es ist jetzt permanent ein bisschen, ich stehe sehr unter Adrenalin auf der Bühne, ähm, ich tue auch alles für die Stimmhygiene. Ich trinke aktuell keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich trinke sehr und viel Wasser. Und das Knast bei Knasterbraten. Knast
3: Knast 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 so <lacht> das ist total weiter auf, unser Image zu schädigen. Total unschub.
0: Das ist gut schädigend, was du hier machst. Leider ist es tatsächlich die Wahrheit. auspiepen? <lacht> äh. Ich trinke piep und piep. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber tatsächlich bin ich die ganze Zeit unter Adrenalin, ob die Stimme durchhält. Es kann halt passieren, dass ja. ich heiser werde und dann einfach keinen Ton mehr rauskriege. Das ist ja. schon ein Szenario, was passieren kann. Aber ähm, wir haben da einen ganz guten Weg gefunden, gerade wie ja. wir die Tour durchziehen können. Wir haben Eike dazu geholt, der mich ähm, am Mikrofon für ja ungefähr die Hälfte der Songs entlastet. Da haben wir eine ganz gute Auswahl getroffen, ähm, welche besonders sich in den hohen Lagen abspielt, ja, zum ja. Beispiel, wo ja, ich ja. dann... Nicht, nicht gut hinkommen. Kann ich mir vorstellen.
1: Äh, zum Glück, ey, ich meine, ähm, super, dass das so läuft. Hier, Klopf auf Holz, ne? Bei uns äh, war es bisher immer so, bei uns selber, was bei so. also ich persönlich war noch nie stimmlich angeschlagen, aber äh, das passiert mir auch nicht. Ich bin Sonntagmorgens immer eine Oktave tiefer als jetzt. <lacht> wenn, ja, das
3: liegt aber <lacht> am Whisky. Das liegt aber am Whisky.
1: Ähm, und äh, da malte du sagst das auch gerade du bist da sehr robust aufgestellt hattest du schon mal richtig stimmprobleme auch
3: einmal. vielleicht gerade wegen dieser vielen Termine an einem Tag und so ja einmal ähm, tatsächlich ähm, zum Glück nur einmal und ich bin jetzt auch schon viele jahre auf der bühne unterwegs deswegen bin ich da auch guter dinge dass das die nächsten jahre noch alles irgendwie gut gut läuft bei mir ähm, ich meine man weiß ja nie aber na, ich klopfe mal wieder auf Holz. <lacht> <lacht> nee, ich woher hab mal, kommt das überhaupt?
1: Wisst ihr, woher das kommt? Ich habe mich noch nie klopf damit beschäftigt. auf Holz? Ja? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich.
3: Mich interessiert sowas ja immer mehr. Haben mega. wir das nicht letztens noch nach? Nee, nee das nicht, wir, nee, wir haben geguckt, nach. auf dem Holzweg sein. Genau, das, das noch mal ja, da haben wir geguckt. Ja. Das fand ich sehr interessant. Aber ja. mal eben ganz kurz dazu. Also ich habe einmal in Rastedel, ja, das war auch ein MPS, da haben wir vier Tage hintereinander haben wir ähm, gespielt, vier Karte Auftritte am Hände Tag auch. Einmal, lieber Mann. Und vorher war ich nämlich eine Woche noch auf einer Veranstaltung, und wo ich sehr, sehr viel gesungen habe, auch in sehr fragwürdigen Zuständen. Uff. Und dann gab es halt nur so ein, zwei Tage Pause. Und dann habe ich in Rastede gesungen. Da ist mir wirklich am letzten Tag die Stimme weggebrochen mein auf dem Sonntag. Also das waren dann auch 16 Auftritte ne? insgesamt. Und so, Boah, die letzten Gott. beiden waren dann so ein bisschen waren dann so ein bisschen Wahnsinn. Äh, kaputt. Aber das war auch tatsächlich das einzige Mal.
1: Jetzt, jetzt mal ähm, unabhängig davon, dass ich mir maximal vorstellen kann, wie schwer es gewesen sein muss, dieses Projekt am Laufen zu halten, allein wegen der Terminfrage. Klar, wenn ihr mit den hurleys oder mit Fersengold auf dem MPS wart, wart ihr sowieso da. Ja, Dann ist es natürlich eine Riesenbelastung pro Tag. Aber da war das jetzt nicht unbedingt so, dass die eigene Band einem querschießt. Aber es wäre ja durchaus möglich gewesen, dass ihr an unterschiedlichen Tagen da seid. Aber jetzt mal unabhängig von der Terminproblematik, die ich mir sehr schwer vorstelle, ähm, ist es denn jetzt, wo ihr wisst, dass ihr das Ding zu Grabe tragt, auch so ein bisschen, bei aller Liebe und Wertschätzung, eine Form der Erleichterung, dass nach dem Ende von Knasterwart wieder mehr Ressourcen jeweils frei werden? Körperliche Ressourcen, aber auch, ich sag mal, geistige Ressourcen, vielleicht auch einfach mal nichts zu machen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, also in meinem Fall ist es so, dass ähm, ich doch auch schon merke, irgendwie so mit den Jahren, die so ins Land ziehen, dass freie Wochenenden doch immer mehr an Wert gewinnen, ne? Zeit mit der Familie verbringen, mit Freunden und sowas. Wir haben ja als Musiker, das kennt ihr ja genauso gut wie ich und wie alle anderen da draußen, die quasi wöchentlich oder jedes Wochenende unterwegs sind, wir verpassen ja sehr, sehr viel, ne? ob es jetzt die Hochzeiten unserer besten Freunde sind oder Geburtstage oder vielleicht auch manchmal eine Beerdigung von jemandem, die man, der einem sehr, sehr nah war. Und ähm, das kann man alles, das gehört ja zum Beruf dazu, das kann man alles wegstecken aber ich habe das Gefühl zumindest für mich, dass ich ähm, umso länger, also umso älter ich werde, umso mehr brauche ich auch mal diese Wochenenden, wo ich zu Hause bin und wo ich auch äh, Kraft tanken kann, weil ich das Gefühl habe, dass mich das, dass mir das schon viel Energie nimmt. Ne? Also es macht ja unendlich viel Spaß, müssen wir nicht drüber reden, auf eine Bühne zu gehen, eine Tour zu machen, ist ist einfach super geil und aber man ist danach auch so ein bisschen leergefegt und wenn man das dann ein paar Wochen hintereinander macht, ist das schon ganz gut, wenn man mal irgendwie ein, zwei Wochen Pause hat und das war bisher halt so, dass dann oft der Knastabat-Gig dann noch reinkam, ne? weil die Band sollte ja auch am Leben bleiben und dann war halt das freie Wochenende, was man innerhalb von zwei Monaten hatte, war dann halt nicht mehr frei und das war für mich zum Beispiel auch so einer der Gründe, warum ich jetzt sage, ich bin natürlich betrübt, dass Knasterbad irgendwie sich auflöst, dass wir uns auflösen, aber ähm, ich freue mich darüber, dass ich halt wieder ein paar Wochenenden mehr zur Verfügung habe. Ja. Simon, wie geht's dir damit?
0: Ich bin ja noch ein paar Jahre jünger als Malte. Hoffentlich <lacht> <man's> nicht Sie. <lacht> äh, also rational gesehen würde ich da zustimmen, ähm, aber ich tendiere nicht dazu, viel Freizeit zu brauchen, sondern eigentlich ähm, ist das, was ich so beruflich mache, nämlich auf der Bühne stehen und äh, alberne Lieder singen. Es gibt nichts, was ich lieber mache. Und darum werden mir Tourwochenenden grundsätzlich auch nicht zu viel. Und äh, das ist schon... Also ich... ich ähm, das hat seine Berechtigung, dass Knasterbad jetzt aufhört, für mich nur aus anderen Gründen. Also das ist nicht nicht so sehr der zeitliche Faktor, oder ist es auch der zeitliche Faktor natürlich, weil mit Pulveraffen haben wir auch viel zu tun. Das ist schwer unter einen Hut zu bekommen. Zum Glück, auftrittsmäßig, haben wir da ja die gleiche Booking-Agentur, die das irgendwie alles so immer zusammenschieben konnte mit Affen und Fersengold und Knasterbad. Ähm, äh, aber ich habe äh, auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass jetzt das so mit Blick auf ein nächstes Album zum Beispiel, ich habe ein bisschen auch das Gefühl, die, die Knasterbad-Geschichten sind erzählt. Mhm. Und ähm, bevor man jetzt sich da irgendwas aus den Fingern saugt, was dann irgendwie auch nur noch so halbwitzig ist oder, oder so, dann weiß ich nicht, dann wird man ja auch den eigenen Ansprüchen nicht gerecht.
1: Ist ähm, die thematische Frage auch einer der Gründe, warum ihr Knasterbad an den Nagel hängt? Beziehungsweise könnt und wollt ihr über die Gründe reden?
0: Oder... Ähm sind die eher so im Hintergrund, dass man die nicht unbedingt breitreten möchte? Ich glaube, wir haben das eigentlich gerade schon in unseren beiden Aussagen ganz gut subsumiert. Ich glaube, mhm. wir können, auch, was, was wahrscheinlich wichtig für die Leute da draußen ist, mal zu hören, das hat wirklich, das sagen sie ja immer alle, aber es ist es wirklich wahr, es hat überhaupt keine persönlichen Differenzen in der, in der Band liegen da zugrunde. Also wir verstehen uns alle super. Ähm, da, sondern äh, eigentlich sind es äh, diese beiden Gründe, ich glaube, der ganz, ganz ausschlaggebende Punkt ist tatsächlich die Zeit. Das ähm, mit unseren Hauptprojekten, mit Fersengold und mit den Pulveraffen ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, es ist eben anstrengend, äh, Knasterbad nebenbei auch noch am Leben zu erhalten, wenn man auch den Anspruch hat, auch neues Material zu schaffen.
3: Ja, man muss natürlich auch ne, seinen Kollegen aus der Hauptband muss man ja auch gerecht werden. Das ist natürlich auch ein Thema. Also du kannst nicht irgendwie eine Band wie Fersengold jetzt, wir werden ja auch zum Glück immer größer und ähm, ja, das bedeutet natürlich viel, viel Zeit investieren und sehr viel drumherum um die Auftritte. Und äh, wir sind ja jetzt mit drei Leuten bei Knasserwart vertreten, aber es sind ja noch drei andere Leute da. Und ähm, tatsächlich, um dann wirklich die 100 Prozent auch für die Hauptband zu geben, ist das natürlich auch nicht verkehrt, wenn man nebenbei nicht noch ein riesiges Projekt hat. Ne? Klar, ein kleines Projekt nebenbei, äh, schöne Sache, das geht auch, das, ent das entspannt auch manchmal. Aber Knasserbad ist ja nun auch irgendwie über die Jahre eher ein kommerzielles Projekt geworden, auch wenn wir es alle zur Freude und zum Spaß machen, ähm, meine ich mit kommerziell, dass es schon, da steht halt viel hinter, dass viel Background, da gibt es Vertriebspartner ähm, in allen Bereichen und das macht dann auch wieder sehr viel Arbeit. Und dementsprechend ja. ist das auch nicht, nicht dumm, irgendwie sich auf eine Sache komplett kann zu konzentrieren. Ich, kann ich absolut nachvollziehen. Also
1: ich bin auch sehr froh, dass bei uns keiner irgendwelche Nebenprojekte an den Start gebracht hat zwischendurch.
2: Ja, ist so schon schwer genug, ist einfach so schon zu kriegen. <lacht> ja.
1: ja, und bei uns kann ich sagen, wir hassen uns alle. Ja. Äh, und es ist trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, apropos anstrengend, zu viel Arbeit und kommerziell. Erzählt bitte die Geschichte vom Doppelkonzert Knasterbad damals, als Giesbert auf, äh, zu euch kam und gesagt hat: Und jetzt spielt ihr das Ding nochmal und ich zahle euch die doppelte Gage.
0: Ach so, ja, da muss man aber ja. Das hat er auch so nicht gesagt. Man muss ja auch, nee, Du kannst man ja, muss, ja mal mit Dortmund anfangen. Ja, genau, da muss man eigentlich die Geschichte, die, die dem vorausgeht, ist ja genau kein Doppelkonzert <lacht> gewesen, sondern eher so, ein, ja, so eine unendliche Geschichte. Konzert, okay. Das war, und ich glaube tatsächlich erst die zweite knasterbart show überhaupt. Nee, das war Oder die glaube, dritte jeden, oder so. Also auf das jeden Fall.
3: Ja, war im, ersten, das Jahr, war im ersten
0: Jahr. Also wirklich, es hat noch nicht viele vor, vorab gegeben. Es war eine der ersten Knasterbad-Konzerte in Dortmund. Wir haben auf der Vogtbühne da hinten äh, im, schön im Wäldchen gespielt. Und weil wir ja, weil es thematisch gut passt und weil wir mit den anderen Bands eben tagsüber den ganzen Tag Konzerte gespielt haben, haben wir mit Knasterbad auf dem MPS immer nachts gespielt. Also so, die, das früheste war eigentlich mal vielleicht halb zwölf, dann bis eins. Und äh, so war das in dem Falle auch und uns gab das noch gar nicht so lange und wir hatten einen. Bühnenprogramm, was gerade mal so für 99-Minuten-Show funktioniert hat, mit sehr viel Moderation dazu. Und wie ich das eben schon erwähnt habe, Giesbert ist ein großer Knasterbad-Fan. Ähm, dann haben wir das unser Konzert in Dortmund gemacht und ähm, wollten von der Bühne gehen und dann ist Giesbert auf die Bühne gekommen und das ist, das ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Mhm. Ja, ähm, Ist uns auch schon öfter passiert. Und wenn, wenn dir Giesbert sagt, ihr spielt jetzt das ganze Konzert nochmal und das Publikum mit Applaus darauf reagiert, dann weigerst du dich auch nicht. Und äh, dann haben wir... Ähm da nochmal 90 Minuten drangehängt und haben einfach das gleiche Konzert eins zu 1 nochmal gespielt, weil wir hatten ja auch keine Songs im Puffer. Es gab ja einfach nicht mehr Material.
3: Ähm, das haben wir übrigens öfter gemacht, fällt mir gerade. Also das Konzert doppelt zu spielen haben wir öfter gemacht, nur da ja, war ja das Thema, dass er laut rumgeschrien hat, dass wir jetzt bis zum Sonnenaufgang. Ja, das spielen. kam dann noch mal. das kam dann nochmal <lacht>
0: später. Das kam dann nochmal später. Also Alter. in der chronologischen Reihenfolge, wir haben das Konzert doppelt gespielt, dann dachten wir, okay, Feierabend. Aber nein, dann kam Gisbert nochmal auf die Bühne und zwar mit einer Funkuhr, mit so, einem großen, mit so einer großen Funkuhr und dann hat er vorher nachgeschaut, wann der Sonnenaufgang in Dortmund ist und hat dann gesagt, irgendwie um 5.47 Uhr oder was ist Sonnenaufgang in Dortmund, das habe ich gerade nachgesehen und Knasterbart wird jetzt ihr Konzert weiterführen, bis die Sonne aufgeht. Ähm und zum großen Leidwesen übrigens der Händler, die um diese Bühne drumherum ihre Stände aufgebaut haben, die auch in den Ständen schlafen wollen. Ja. Und dann haben wir da tatsächlich auch bis halb sechs morgens
1: das heißt, ihr hattet schon drei Stunden gespielt? Wir hatten
0: schon drei Stunden gespielt und dann ging es noch immer weiter und immer weiter und immer weiter und wir haben irgendwann auch Lieder, ja, Lieder zu zweit gespielt. Ja. Und also ist ja auch logisch, dann muss man ja auch mal zwischendurch vielleicht mal pinkeln gehen ja, oder klar. so. Ein ne? bisschen
3: Folklore haben wir auch gemacht. Ich so. weiß es Ein paar gar nicht Kinderlieder ja. haben ja. wir gespielt. Ja, ja. Instrumenten getauscht. Genau, Instrumente
0: getauscht. Ja. Ähm, das, das war echt äh, ja, ganz viel Unsinn, was natürlich in dem Moment auch tatsächlich großen Spaß gemacht ja, ja, hat. Klar. Mit Sicherheit auch. Ich ein bisschen Alkohol im Spiel. Ja, wollt's, ich wollte es gerade sagen, dadurch ja. beflügelt auch. Und es waren ja auch, die Fans haben ja auch durchgehalten, da waren ja auch echt immer noch Leute da, bis 5 Uhr morgens. Und äh, auf die Füße gefallen ist es uns dann, als wir mit, am nächsten Tag, am Sonntag, mit, mit Fersengold und mit den Pulveraffen nochmal vier Konzerte spielen mussten. Ja, allen Dingen um 12 Uhr morgens und, das erste. Genau, wir hatten dann anderthalb Stunden geschlafen und dann ging es weiter. Ähm, und Wahnsinn. Das ist halt eine ziemlich legendäre Geschichte und die hat dann eben ihre Fortsetzung gefunden und das war in Dresden, das weiß ich noch. Ja, das auf war in Dresden. PS.
3: Ja. ja, genau, in Dresden war dann das, was du wahrscheinlich meinst, da war da hatten wir das schon ein, zweimal gemacht mit diesen Doppelkonzerten und auch immer, wenn wir kein Doppelkonzert gegeben haben, dann halt auch mal sehr viele Zugaben. Wir hatten da ja immer die ganze MPS-Riege irgendwie dann oben irgendwann stehen, so, das hatte sich ja so eingewirkt. Ähm, wohl wissend auch, dass dieses Prozedere schon einige Bands vor uns durchgemacht haben.
0: <lacht> Zum ja, Beispiel ja. ihr, ja, ja, soweit ich stimmt. mich erinnern
3: kann. Und dann ist das halt, war das ja ein paar Jahre eher ruhig und dann kam das mit Knastarbeit irgendwie wieder alles so ein bisschen in Mode, dass Gisbert da halt sich gerne in den Sidewing der Bühne begeben hat und der hat, ein paar, der paar Pullen Schnaps auf die Bühne kommt. Weißt du, was,
2: was da bei, bei uns Passiert ist, kennt ihr, kennt ihr dieses Gift von Humor, wie eine Hecke verzieht, sich in eine Hecke verzieht? Das haben wir dann gemacht, als, als der Fokus dann auf euch lag. Ja, also so, <lacht> ja, ja, lass die mal machen, ist
3: super. Ja, genau. Und dann hat er uns nämlich den Schnaps gebracht und da gibt es auch so ein paar witzige Geschichten. Es gibt ja einen, so ein, also er hat immer so eine Pullen gebracht und dann, ich sollte dann auch immer was was ächzen und sonst was und ich habe dann immer von ihm den Schnaps getrunken und die anderen auch und dann gab es halt so einen Krug. Und dann habe ich das immer so, da habe ich so getan, wenn ich Bier nachtrinke und habe das da reingespuckt und wieder hingestellt. Aber kannst ja nicht so viel Schnaps trinken, nein, und kannst du kannst es nicht nein, mehr machen. Nein, nicht. Und irgendeiner von uns hatte dann mal diesen Krug in der Hand genommen, weil er dachte, da wäre Bier drin. Und, nein, und nein, oh einen schönen, genau. schönen großen <lacht> Schluck raus. <lacht> rausgezwitschert. Ich habe das
0: mal gehabt mit ähm, äh, in, das war mit diesem Falafelschnaps den T-Shirt auf die Bühne ah, ja. gebracht Der hat immer geschmeckt den, hat wie altes Frittenfett. Den, den, den habe ich, hab ich getrunken, mir ist sofort hochgekommen, ich habe den zurück in den, ins Pinneken ge gegeben und dann, dann wurde das irgendwie von der Bühne gebracht und unser Backliner, einer von den Technikern, hat gesagt, oh, da hat ja einer seinen Schnaps überhaupt nicht getrunken. Und Na, hat, hat den, dann diesen Falafelschnaps getrunken, der schon einmal so durch meine ja.
3: also Der so wollte, so, wurde nicht besser dadurch wahrscheinlich. Rein das ist. So naja, auf jeden Fall, und mal bei der Story Ach, zu bleiben in Dresden, dann, dann wart, wir hatten das schon ein paar Mal und dann kam Giesbett halt wieder hoch und hat gesagt, so und jetzt spielt Knast aber das ganze Konzert nochmal und dann haben alle gejubelt, da war auch eine ganze Menge Leute vor der Bühne und dann habe ich einfach gesagt, so ja, ähm, und dafür bezahlt er wie Gisbert die doppelte Gage, juhu, so. Und alle haben wieder gejubelt und dann ist er so einfach vorbeigegangen und meinte so, du Arsch.
0: Gleiches, aber muss, muss man sagen, ist
3: durchgezogen. muss man sagen, Gisbert ist halt echt ein Ehrenmann. Ja, also ein wenn Ehrenmann, der ja. sagt, er macht was, dann macht das auch. Und äh, man musste auch nicht mehr drüber reden oder so. Er kam dann auch am nächsten Tag an und sagte so, ja, hier... Kriegt ihr natürlich Doppelgage und so. Und war aber auch das letzte Mal, dass wir dann das Konzert <lacht> zweimal gespielt haben. Ja, aber hast du ihm Gleiches mit Gleichem vergolten? Erzogen, ja. ja ich würde das jetzt nicht so, er, er, nicht so sagen. Ich war mein, erzürnt.
2: Okay, erzürnt, ja, vielleicht. Nee, nee, okay, das, das haben schon viele geschafft, aber halt ihn so dazu zu kriegen,
0: dass er sowas nicht mehr macht. Ja, weil ich, weil ich glaube, wir haben ihn nicht. vor allem in allererster Linie haben wir ihn abgefüllt. Und ihr habt und ihn, und ihn <lacht> vor
1: allem habt ihr ihn sehr gut ja, unterhalten. Uns ja, wir haben abgefüllt. Und die Geschichten mit äh, Elefantentöter auf die Bühne kriegen, ne, naja. haben wir auch lange durch. Und wenn dir so ein über zwei Meter großer äh, Schraubstock den Schnaps einflößt, dann macht man auch nicht mehr viel dagegen. Ne. Das ist Oder also hier
2: unser, unser zwei Meter großes Nummerngirl, wo er hier mit so einem Schild auf die Bühne gekommen ist. Jetzt noch zehn Zugaben. <lacht> ja, ja, schön.
1: Ja. Die Dudelsackspieler haben da den Vorteil, die können den Schnaps immer in den Stock reinpusten. Also tatsächlich... Ja, also ohne Scheiß. Ich weiß, Alea hat das ein paar Mal gemacht. Ist er ja nicht immer voll. Ja, <lacht> ja. aber
2: diese ganzen Tricks auch hier irgendwie in so einen Krug spucken oder in hat mir nie einer gesagt. Ich habe hab mich immer gewundert, warum ich der Einzige bin, der so rabenvoll ist. Ja,
1: also ich hatte auch äh, so, einen, so einen etwas größeren Krug immer und dann habe ich immer so, ja, Post. Und ich habe ja dann den Vorteil gehabt, dass ich hinter dem Schlagzeug saß oder stand und dann konnte ich immer nach oben so wegprosten, dann den Sehen die Hörer jetzt nicht, aber ne, ich halte gerade den Krug nach oben und dann nehme ich ihn nach unten hinter die großen Trommeln, kippe ihn so ganz entspannt aus in den großen Krug, der daneben dran steht und dann konnte ich aus dem leeren Pintchen immer schön trinken und äh, dann wunderten sich die Kollegen auch hier und da mal, warum da so viel in den Trommler reinfließt und ja. der äh, nicht besoffen wird. Aber auch ich bin oft in ihn reingelaufen, wo ich nicht äh, irgendwelche Tricks anwenden konnte. Also von daher. Ja, das wäre ähm, Aber es gibt Schlimmeres, als äh, den großen Drachen als Fan zu haben. Apropos Fan. Ähm, euer Publikum. Ich meine, das Publikum an sich ist für eine Band immer enorm wichtig. Ohne Publikum wäre das alles, was wir machen, völlig sinnlos. Ja, das ist klar. Die Leute sind auch bei uns Teil der Show. Ne? Die springen mit, die tanzen mit, die singen mit. Und, ähm, aber eure Fans, also die Knasterbad-Fans, sind durchaus berühmt, berüchtigt und zwar im besten Sinne. Ich habe selbst gesehen auf dem MPS, wie diverse eigene Aktionen, die die Fans machen, plötzlich da äh, passieren. Also fallen euch, wenn ihr mal so drüber nachdenkt, ein paar Sachen ein, die Fans irgendwo auf Tour oder in einem Club oder beim MPS gemacht haben, wo er sagt, das war eine richtig verrückte Sache. Also äh, manchmal ist man ja durchaus gerührt, wenn man irgendwelche Sachen sieht, die die machen. Also bei uns zum Beispiel, äh, steigen plötzlich irgendwelche Seifenblasen vom Publikum auf, weil der Fanclub sich zusammengetan hat und was weiß ich, wie viele Dutzende Leute Seifenblasenmaschinen dabei haben. Ja, ähm, jetzt bei Knasterbad kann ich mir vorstellen, da gab es bestimmt auch einiges. Malte ähm, hat
0: schon
3: mal geschmunzelt. <lacht> es gibt so einige Sachen, die bei Knastabat-Konzerten <lacht> passiert sind. Die man kann, glaube ich, nicht alle erzählen. Aber also Für mich war ein, eins der schönsten Show-Elemente von Fans, war als in Rastede ein Fan auf der Bühne. Da gab es halt nicht diesen Wellenbrecher vor der Bühne, dass es einen Abstand gibt, sondern die Leute standen direkt dran, als er dann wirklich so neben seinem Bierkrug auf der Bühne eingeschlafen ist. Aber ich glaube, er hat das auch nur gemacht, um halt die Atmosphäre mal so ein bisschen, ich also als Show-Element. Und er hat auch. dann auch wirklich die Show über da, geschlafen. da so halb draufgelegen auf der Bühne und hat geschlafen, tief und fest, während wir auf der Bühne da gerockt haben. Das war, also das für mich ein denkwürdiges Ereignis.
0: Also ich habe ich hab drei so zu Erstmal, was ich finde, das, das Knasterbad-Publikum ist einfach extrem ausdauernd, was wir irgendwie sehen, 5 Uhr morgens Sonnenaufgangskonzert und trotzdem sind die Leute immer noch immer noch da, das finde ich äh, beeindruckend und dann ähm, ist mir sofort eine Geschichte in den Kopf gekommen als wir äh, auf der letzten Pulveraventur oder vorletzten Pulveraventur haben wir einen Auftritt gespielt in der Essigfabrik in Köln und ähm, mit Knasterbart haben wir in dem gleichen Laden gespielt, so vier Wochen vorher oder so und dann kam einer von den Technikern in Backstage, die vorher irgendwie unter der Bühne rumgekrabbelt sind und hat gesagt, Leute ich habe hier gerade unter der Bühne eine, also bei den Pulverwerfen eine Tube Bratensoße gefunden, <lacht> wo die wohl herkommt. Ja, und das hat sich äh, irgendwie auch eingebürgert. Also auch gestern in Bochum sind äh, vier Pack, also zwei, zwei, so zum Anrühren und zwei fertige Tuben Bratensoße auf die, auf die Bühne geflogen. Das, ähm, woher wie gesagt, kommt? Woher Seifen, kommt die Nummer mit, mit der Seifenblasen? Gibt es nicht bei uns. Dafür ist Bratensoße. Hat sich zu so, so einem Gimmick. Also ich weiß auch noch in ähm, und da muss ich gleich nochmal anknüpfen, ich erzähle gleich die, die, den Herkunft, die Herkunft der Bratensauce-Geschichte, aber wo wir nochmal aus MPS zurückkommen. Ähm, wir haben in Wassenberg gespielt, weiß ich. nee, das war nicht in Wassenberg, das war in Borken. Und danach gab es eine böse E-Mail von der Künstlerbeauftragten Solwey An alle Künstler, an alle Bands, ähm, eine, eine wütende Mail, das kann ja wohl nicht angehen, wie wir unseren Bühnen hinterlassen. Äh, wir sollten doch mal zusehen, dass wir, dass wir bitte ein bisschen sauber machen und dann war das so, sozusagen, ich gucke hier ja niemanden an, mäßig. Das kann ja wohl nicht sein, dass die Bühne komplett voll ist mit Bratensauce-Pulver. Und, und, und man sich so denkt hm, wer könnte denn da wohl angesprochen
3: sein? Es bleibt ja nicht Pulver, weil ja noch ja, genau, diverse ja, also andere auf Bühne Ich kann mich, kann mich echt daran
0: erinnern, wie ich da irgendwie meinen Cocktail von der Tortuga-Inn auf der Bühne in der Hand hatte und dann schwamm da dieses Bratensauce-Pulver drin rum und so. <lacht> Also kurz den Hintergrund zu erzählen. Äh, willst du das ich erzählen? <lacht> es gibt einen Song, ähm, auch einen, den wir schon, das ist schon lange her, dass wir den geschrieben haben. Und ja. Der heißt Lieber widerlich als widerlich". Und der erzählt die Geschichte, wie äh, Hotzo und Fips separat voneinander vermeintlich aufwachen mit ähm, einem eher, also nach einer durchgezechten Nacht und mit jemandem im Bett aufwachen, mit dem man wahrscheinlich nüchtern eher so ein nicht in, im, im Bett gelandet wäre und ähm, sich über den Song herausstellt, ähm, dass, dass Hotze und Phipps zusammen aufwachen. Mhm. Und das wird über den Witz erzählt, in der ersten Strophe äh, sage ich äh, irgendwie, was, was macht diese Frau da neben mir? Und dann gibt es die Textzeile, auf ihrem Arsch hat sie frisch meinen Namen tätowiert und sie ist im ganzen Leib mit Bratensoße eingeschmiert. Mhm. Also um so zu illustrieren, was das für eine wilde Nacht gewesen ist. Und die letzte Zeile, die Hotze dann in der dritten Strophe singt, ist und wer verdammt hat mich mit Bratensoße eingeschmiert. Mhm. Und so kommt erst raus dass wir ja, ja. der erzählerische Kosmos so dass wir
3: ja, vor allen Dingen kommt dein, deine sexuelle Vorliebe ja. <lacht> für Bratensoße Bratensoße raus ja, das hat sich jetzt irgendwie so als Running Gag entwickelt <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht ob ihr heute zur Show bleibt aber äh, auf jeden Fall wird Bratensoße Bratensoße fliegen in, in, ja, im, im Land fliegen Hämatom haben
2: es
1: regnet Bier hier, Hier regnet es Bratensoße. das ist
2: Seifenblasen? Ich Wo sind wir falsch abgekommen? Ich weiß auch nicht. Bei uns sind Seifenblasen. Das ist also irgendwas haben wir Also falsch nicht, gemacht. dass ich die nicht geil finde, die Seifenblasen, aber Rock'n'Roll ist anders.
1: Ja. <lacht> ihr seid da schon richtig Rock'n'Roll und äh, wir biegen allmählich auf die auf die Zielgerade ein. Ich habe noch zwei Dinge. Erstens, ich habe Fanfragen gekriegt, weil ähm, ich habe ja in meiner Anfrage an euch beide, ob wir nicht zusammen was für den Podcast aufnehmen können, schon erwähnt, dass ihr mit Knasterbad wirklich sehr sehr oft gewünscht werdet von den Leuten, die uns da hören. Und das finde ich super. Und äh, als ich dann so mal verlauten ließ, so zwischen den Zeilen, dass es eventuell sein könnte, dass ich einen Termin mit Knasterbart habe, flogen die die Fragen rein. Ganz viele habt ihr, ohne es zu wissen, schon beantwortet. Aber ich habe noch zwei. Äh, eine davon habt ihr zum Teil schon beantwortet. Aber ich will sie euch trotzdem stellen. Ähm, Matthias möchte wissen, war das eingeschränkte Themenfeld von Knasterbart vielleicht Fluch und Segen zugleich, und ähm, ist das einer der Gründe, warum ihr aufhört? Zum Teil habt ihr das schon beantwortet, aber wie ging es euch mit diesem
3: eingeschränkten Themenfeld? Ja, wie gesagt, Simon hat da ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ich sag's auch noch gern nochmal. Es stimmt, eigentlich trifft Matthias das ganz gut. Es ist Fluch und Segen. Zum einen ist es als äh, Texter immer ganz gut, wenn man einen gewissen Rahmen hat, in dem man schreiben kann, damit das nicht alles viel zu sehr in alle Winde geht die Ideen, sondern dass man weiß, so das ist jetzt so ungefähr auch mein sprachlicher Ansatz. Ja. Zum so, anderen habt ihr
1: natürlich vorhin auch beide gesagt, das gibt auch andere Freiheiten, wenn man für Knasterbart genau. schreibt. Ja, es ist nicht unbedingt nur ein Korsett.
3: Ja, ganz genau. Und ähm, es ist natürlich so. Simon sagte ja, so die Geschichte ist so langsam ausgezählt, äh, auserzählt, <lacht> angezählt ist die Geschichte. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich da so zustimmen kann. Ich glaube, man kann da noch viel, viel zu machen. Aber man müsste sich da halt irgendwie wieder ein bisschen, bisschen ransetzen, so zufliegen tun uns die Ideen jedenfalls momentan nicht, wobei mhm. man aber auch ehrlich sagen muss, wir haben auch wenig uns zusammengesetzt und, ähm, und haben jetzt irgendwie rumexperimentiert. Ich glaube, da würde noch einiges gehen. Und also wir haben ja hier einen Fachmann für ein für ein eingeschränktes Themenfeld mit äh, mit Simon bei Mr. Hölle in die Pulveraffen, die halt seit ja. gefühlt 15 Jahren äh, Piratenlieder schreiben. Ja, und ich und mich nicht jedes Gefühl. Mal wieder frage. Nächstes Jahr sind es 15, ja. <lacht> ja, ja. Siehst du, und ich mich jedes Mal wieder frage, wie viele Lieder kann man noch über Schiffe und rumschreiben? Aber ihr kriegt es ja auch immer die wieder. Die Antwort
1: hin. lautet ja. <lacht> <lacht> Ganz genau. Okay, ähm, das beantwortet es auf jeden Fall, aber nochmal ähm, für den lieben Matthias. Und ähm, noch eine Frage habe ich von der lieben Simone. Und zwar Simone schreibt, in all den Jahren mit einer derart verrückten Truppe wie Knasterbart sind euch doch bestimmt einige Sachen passiert, also euch selbst, die ihr hier im Podcast als Schande des Tages erzählen könntet. Bitte haut mindestens eine Story raus.
0: Schande. Schande die Polizeigeschichte erzählen? Sie machen? haben sofort was. Oh. Ja, <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Das
3: ist auch. wirklich unangenehm, ja. Oder, oder lassen wir das lieber, weil da Leute äh, involviert sind. Wir wissen ja nicht, wir, wir sind wissen ja keine ja Namen nicht, und so. Ne? Ja
0: genau, Nein. das kann man schon erzählen. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, nicht überraschend bei Knasterbad-Konzerten äh, verhältnismäßig viel Alkohol konsumiert wird. Wer? Ja, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Jahr. Ich würde sagen so 2014, 2015. Rom irgendwie sowas um den dreh. Kann das sein? Wassenberg. Ähm, Wassenberg.
3: Wann weiß ich nicht. Äh, Jahre verschwimmen.
0: Ja. Wassenberg. Ein äh, Knastabendkonzert. Ich glaube es hat auch geregnet. Es war nicht mehr so wahnsinnig viel los. Der ganze das ganze Festival war nicht so wahnsinnig gut besucht. Die Stimmung war ein bisschen gedrückt wir haben ein sehr, sehr spätes Knasterbadkonzert gespielt und das Publikum war wirklich erheblich betrunken. Und ähm, dann hat sich das so abgespielt, dass es einen Konflikt im Publikum gab zwischen, zwischen äh, diversen Parteien. Das haben sich so wohl zwei, zwei Typen miteinander angelegt, habe hab ich dann im Nachhinein ähm, mir erzählen lassen. Und die Partnerin von einem der Männer hat dann dem anderen eine Flasche über den Kopf gezogen. Oh unschöne Geschichte. Und das ist in der ersten Reihe passiert. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, ehrlich gesagt. Das, aber dann kam auch ein Rettungswagen und so. Also das war schon relativ ernst. Und dann kam eben auch die Polizei. Und wie gesagt, man ist ja auf der Bühne auch so ein bisschen in so einem Tunnel und checkt das nicht. Und wir sind dann auch noch in unseren Bühnenpersonen so ein bisschen gefangen. Und
3: dann... Dann steht da vorne irgendwie eine Polizistin. Die haben wir erstmal gar nicht erkannt, muss man ja sagen. Wir genau, haben irgendwie erstmal genau. so, ein, so ein Geleuchte von unten aus. Ja. Und vorher, muss man sagen, war das ja so, das hast du, glaube ich, gerade vergessen, dass wir einen Ausweis angereicht bekommen genau, haben stimmt. von vorne. Und wir ja. wussten gar nicht, was los ist. Also wir haben das alle natürlich nicht mitgekriegt. Ähm, was da so los ist, es ist dunkel, ihr kennt das ja selbst. Man sieht auch beim Publikum, sieht man ja vielleicht die ersten zwei Reihen, wenn es gut läuft. Es hat ein bisschen geregnet und so, und man, also diesen ganzen Konflikt haben wir nicht mitgekriegt. Und dann wurde nur irgendwann so ein Pass nach vorne gereicht, und wir haben halt gedacht, so, okay, ähm, da hat jemand seinen Pass verloren und gibt den jetzt bei uns ab, dann können wir den ins Fundbüro geben. Und dann hatte Simon den dann in der Hand und dann kam irgendwann so ein Blinken von so einer Taschenlampe aus der ersten Reihe. Ja, genau. Und
0: ich bin halt weiter in der Bühnenfigur geblieben. Und hab nur eine Frau gesehen, die irgendwie uns mit einer Taschenlampe zublinkt Und habe dann halt in dieser fummelfips rolle auf schäbigste Art und Weise diese Frau in der ersten Reihe angebaggert. Und hab irgendwie so, hey Püppchen, willst du nicht mal, möchtest du auch mal auf die Bühne oder so. Und dann
3: war das aber, ja, Frau Officer. ne ich <lacht> war nicht so richtig amüsiert. <lacht> die, die wollten nämlich den Ausweis haben. Ne? Also deswegen, die, die haben halt von jemand anders irgendwie gesteckt bekommen, dass wir den Ausweis irgendwo auf der Bühne haben. Haben. Und deswegen hat die uns halt angeblinkt, weil wir sollten die Show unterbrechen und den Ausweis rausrücken. Und, äh, ja. ja, stattdessen das. Ja. Nicht schlecht. Ja. Aber Mir ist
0: auch noch eins eingefallen übrigens äh, der glorreiche Moment, als unser Bassist Philipp, also Klappstuhl-Knasterbart, irgendwie auch auf einem MPS im Backstage mit dem Tour-Sprinter über unseren Laptop drüber gefahren ist, der äh, der dafür verantwortlich war, irgendwie die, die Keyboard Sounds äh, zur Verfügung zu stellen und ähm, vor der Show da drüber gefahren und äh, wir haben einfach, weil das das ist, das illustriert die Organisation und die Disziplin von Knester war sehr gut. Wir haben diesen Laptop, der hat dann noch so ein Viertel Display gehabt. <lacht> Wir haben den noch fünf Jahre weiter benutzt.
3: <lacht> oh, <Mann. lacht> so. man, könnte auch, man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, warum der Laptop äh, auf dem Boden im Backstage liegt. Ja, so weit denken wir mal einfach gar nicht. Mein <lacht> Gott. Geil. Das ist halt immer alles sehr schnell in Eile entstanden oft und war sehr chaotisch und turbulent.
0: Ja, das ist ein bisschen sowieso so ein Charakteristikum von Knasterbart, dass wir halt, weil wir mit den anderen Bands so viel zu tun haben, ist ganz ja. viel total... Äh, improvisiert, was wir so mit Knasterbar tun. Ne? Die ganzen live das ergibt sich alles so sehr organisch irgendwie. Jetzt diese Tour, da sind wir schon ziemlich eingespielt, da sind wir schon, schon routiniert und das ist trotzdem jedes Mal Anarchie. Äh, ich. Und Glaub wenn ich. man dann aber auch nur irgendwie zwölf Konzerte im Jahr, was wir so ungefähr gemacht haben oder vielleicht 15 oder so, macht und sich auch zwischendurch nicht viel sieht, weil einfach nicht viel Zeit dafür da ist, dann ist es halt jedes Mal neu und alles ist immer chaotisch und, aber das macht Knasterbad eben auch aus.
1: Ja, umso sympathischer ist es, dass es dann doch irgendwie immer
3: funktioniert.
0: Irgendwie klappt es dann doch, genau. Habt ihr eigentlich dann auch mal geprobt oder so, oder war das auch eher on the fly? Also, das war schon selten. Also wenn, <lacht> wirklich. Wir, wir
3: haben jetzt geprobt, vor der Tour. Ja? Vor ja. der Tour haben wir
0: geprobt. Ja. Oh, oh. Ähm, aber sonst, <lacht> wenn wir mit Knasterbad zweimal im Jahr geprobt haben, also es gab Jahre, da haben wir wirklich gar nicht geprobt, haben ja. aber trotzdem ja. gespielt. Ihr habt halt super oft gespielt, da ja. ja. Und also die Songs, die Songs ja. standen ja fest. Ja. Genau. Genau. Ja.
3: genau, dann hat sich jeder irgendwie vorbereitet. Ähm, ja, und dann war mal das ein oder andere braune Tönchen dabei und äh, ab und zu mal ein kleiner Texthänger und so. Das gehörte irgendwie mit zum der, Konzept. In der, ja. in der
0: Anfangszeit hatten wir ähm, von unserem Fanclub waren immer Leute da, als wir den Song äh, "Leckere Lotta" noch regelmäßig gespielt haben. Der hatten, hat so, ein, so eine dritte Strophe, so ein C-Teil, der äh, textlich ein bisschen anspruchsvoller ist. Da geht's dann hinten, vorne, links, rechts, oben, unten, hüben, drüben, außen, drin, drinnen, drin, drun, drunten und so. Ne? Äh, und das haben Malte und ich einfach nie auf die Reihe gekriegt. Vor ne? allen Dingen ich Text. nicht. Und dann, dann <lacht> muss man ehrlich sagen, ja gut, okay, hat Malte nicht auf die Reihe gekriegt. Und äh, dann standen dann halt immer diese Mädels vorne im Bühnengraben mit Schildern, hatten den Text aufgeschrieben und haben dann immer so, okay. so durchgereicht die Schilder ne? und dass wir das dann ablesen konnten.
1: Super, das erinnert mich an äh, den Mümmelstein, der, der immer bei <lacht> dessau de le pont de Nantes immer pointe. den Text verwechselt hat, wo Leute zwischendurch auch die Schilder haben. Okay, wir kommen allmählich zum Schluss. Ich, äh, wir haben euch jetzt wirklich äh, schon lange aufgehalten und ihr habt ganz, ganz tolle Geschichten erzählt. Ähm, aber ich kann euch nicht gehen lassen, ohne eine Sache noch mit euch zu absolvieren. Und zwar wollen wir eine ganz, ganz schnelle Runde, aber wirklich turbomäßig, Stadtlandmusik in der Knasterbad-Edition spielen. An die oh, wir machen das heute ganz easy. Ich nenne euch einen... Oberbegriff, wir müssen uns auch nicht an einen festen Buchstaben halten und ihr sagt mir sofort ohne großartig drüber nachzudenken, was euch unter dem Oberbegriff einfällt. Lucy, bist du bereit?
2: Äh, ja, ich weiß nicht genau, was passiert, du musst gar nichts machen. Wir du musst ein nur ein Assoziationsspiel, ja, habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, ja. genau, genau. wir dann
3: alle ich, gleichzeitig oder wir äh, alle nacheinander?
1: könnt nacheinander. Das ist ähm pass auf. In der Gosse
3: ist es schön, weil <lacht> Ich weiß was. <lacht> ich weiß auch was. Weil, weil man dann auch Mensch sein kann. Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht einfach nur billig unser
0: Text zitieren. <lacht> Wieso nicht? Das ist Ja, 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 da hast du natürlich. Da muss ja. So billig ja. Machen da hast ja, ja, hier kommt es noch drauf <lacht> an, was man kann. Ja, ja. das stimmt.
2: Mir ist jetzt spontan eingefallen, weil da immer auch ein Kollege ist, äh, liegt, an dem man sich wärmen kann. <lacht> oh, das, oh. Ist, das ist gut. Ähm,
0: nennt euren persönlichen Knasterbart-Lieblingssong. Kann ich nicht einen sagen. Ähm, also live ist es für mich mein Stammbaum ist ein Kreis, weil äh, das war eben mein erster FIPS-Song und das ist jedes Mal großartig, wenn die Leute dazu völlig ausrasten und den auch, obwohl der Text nicht sehr komplex ist, irgendwie alle komplett mitsingen können.
3: Malte? Ja, muss ich echt nachdenken, ne? Ähm, ich finde einige Songs sehr gut. <lacht> <lacht> Alter Diplomat. Fakes ist mein Liebster. Ich habe echt keine Ahnung. Also es macht natürlich Spaß, Heilige Hotze, wenn man das aus der Sicht von Fips irgendwie oder von Simon irgendwie so äh, sagt. Irgendwie. Es macht natürlich Spaß, sowas irgendwie zu performen. Ah, ich mag zum Beispiel keinen kein, äh, Knaster. Im Knast mag ich ganz gerne, weil ich da den, den Text sehr gerne mag. Zumindest vom Intro. Da muss ich selbst drüber schmunzeln immer wieder. Aber naja, ich kann das echt so nicht... Kann
1: das sich das nicht für eins sein. seiner Kinder entscheiden. Das ja, ja, ist wirklich die musikalische
3: Klunkerklause ganz, ganz... Äh, ja, stimmt, das ist auch ein Das habe ne? hab ich schon vergessen. Man weiß ja auch nicht mehr, was man so alles gemacht ja. hat. Da also sind vier CDs, wir spielen irgendwie ein Drittel vielleicht von Material und viele Sachen sind einfach in den unendlichen Weiten des... Ja, weißt du, sie haben vier CDs, wir übrigens. haben 13
1: Alben, wissen nicht mal mehr, mehr, was wir ansatzweise in die live packen sollen. Äh, hast du einen Klasserbart-Lieblingssong?
2: Ja. Ähm, ja, ist jetzt nicht wirklich mein Lieblingssong, aber irgendwie doch mein Lieblingssong, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe.
1: Sauf mich schön.
3: <lacht> Überwiderlich als Widerspruch <lacht> Teil des Leidens, halbes Leid. Ich, ne? ich glaube, du ah, hast uns so ziemlich fach. gegeben. So. Ich,
2: ich hätte anders anfangen sollen. Ja. Äh, ähm, nee, leich mich ein, weil wir... Äh. Ja. Scheiße auch, das ist okay. falsch, falsch. Falsch erzählt. Well. Weil wir... <lacht> Gott, 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 Da komme ich jetzt nicht mehr raus. Nee. <lacht> Weil wir Teil des Chors sind, Mann. Ah, stimmt. <lacht> Weil wir im, ja, stimmt. im Studio dabei waren und den... den ähm den Chor, Chor eingesungen.
3: Ja, ja, das wissen, wissen wahrscheinlich ganz wenig nee, Leute nur. Ne? Das, das haben wir auch nie so wirklich publik nee, gemacht. Nee, ich glaube, ihr wolltet das auch nicht. <lacht> <lacht> Wir waren dann zusammen im Studio im Prinzipal. Und dann ja. waren wir mal drüben, habt ihr gerade aufgenommen, wir sind drüber und haben gefragt, habt ihr Lust mal im Chor mit einzusingen? Wir waren auch mit dabei. Nee, du nee, nee, nee.
0: Aber, wir haben die unter Druck gesetzt. Das war, Die ja, haben, das das haben war mich uns gefragt. Ob, wir haben doch spontan bei diesem Mittelalter, Mittelalter von, äh, ah. mitgesungen,
3: da haben, haben wir gesagt, ja, dann müsst ihr aber auch bei uns mit dem Chor singen. Für meine Geschichte viel schöner. <lacht> <lacht> wir haben sie gefragt, sie haben natürlich gesagt, natürlich singen wir mit sofort. Okay. Wer, wer waren da noch bei? Elsie und du? Und Elzy, äh, Alea auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall auch, ja. Ich glaube sogar,
2: Team hat, glaube ich, auch mitgesungen. Hast du nicht auch mitgesungen? Ich
3: habe auch mitgesungen. Ja. Ja. Ja, alle ja, also Leute, wenn ihr dann. die äh, Knasserwart, CD... Wie heißt die nochmal genau? Kerl vor die Säule, nicht ab? <lacht> da ist auch Saltatio Mortis drauf. Ja. okay. Ähm, Irgendwo. Okay.
2: <lacht> Nächstes. es war mir peinlich, weil ganz bis zum Schluss, bis zum letzten Take, den wir aufgenommen haben, konnte ich mir, habe ich jeden einzelnen Take beim Singen verkackt. Es war das authentisch. Ist, sorry, dass, <lacht> es war authentisch. Sorry, das stimmt.
1: Das war authentisch. Nächste Kategorie, euer Lieblingsbrandwein. auf die Auf die Bühne, äh, auf der Bühne oder privat?
0: Es gibt keinen Liebling, es gibt ja nur einen Brandwein. Weil Brandwein ist einfach nur ein Oberbegriff für Fusel.
3: Also auf der Bühne bei mir gibt es sowieso keinen Brandwein, weil ich das nicht gut vertrage. Und ansonsten, ich weiß ja, ich, ich, ich denke mal, du meinst äh, die Frage so, was wir gerne für ein Schnäpschen trinken. dann. Ne? Also Brandwein als Überbegriff. Dann Pfeffi. Mhm. Ja, das ist ja auch kein Schnaps, das ist mehr so ein, so ein Schnapssaft, oder? <lacht> <lacht> so ein angereicherter Pfefferminztee ist das. Das sind,
2: das sind die, die Vollprofis, ja. da, da zählt Pfeffi noch nicht mal mehr nee, Das ist Schnaps ein Tee. So.
3: <lacht> nee, ich habe heute Morgen nur Tee getrunken. <lacht> <lacht> ja, Zahnfußmittel. <lacht> äh, Rum, würde ich sagen, braunen Rum mache ich gerne. Mit sie? Ja. Ich bin überzeugter Biertrinker. Ja. Gibt es eine Lieblingspanne,
1: die Knasterbart auf der Bühne mal passiert ist? Wo er jetzt noch zurückdenkt und sagt: Mein Gott,
0: das war zwar sau aber auch saugut. Also, ich finde diese Geschichte mit Klappstuhl, der über den
3: Laptop gefahren ist. Der, das der, ist schon der, groß, ne? Da bin ich schon froh ja. dabei. Flo ist auch mal ähm, ganz wundervoll von der Bühne abgesegelt, oh ja. ähm, Das war auch nicht so geplant. Und danach ist er dann halt mit zweimal so viel Energie wieder auf die Bühne geklettert, hat weitergemacht. Und das sah zumindest mal aus. Ja. Sah diese Panne sehr professionell aus. Ich
0: kann mich noch daran erinnern, dass erstmal ist er mit den Worten zurückgekehrt auf die Bühne, ich bin der Hulk, ich bin unversiegbar. Und, yeah. äh, äh, und ich habe danach. Das hat zum Glück irgendwer mitgefilmt, wie er da runtergefallen ist. Ich habe das als GIF dann Gift draus gemacht und das dann bei, äh, bei Facebook als Danke-Grafik. Vielen Dank, Köln, war schön bei euch. Und dann das
3: Gift wie Flo von der Bühne. immer bestimmt ja. Ja, Man muss natürlich Aber auch sagen, ja. wir können darüber jetzt lachen, weil Flo nichts passiert ist. Ne? Also, ja, ja. Das hätte auch anders aussehen können, weil das war gar nicht so eine kleine Bühne. Der ist ja ja, schon, Ich weiß, schön dass er. hat zwei Meter irgendwie runtergepurzelt ja, ja. und, und die Geige Und
0: die Geige hochgehalten. Das weiß nicht noch. Er, er ist runtergefallen, hat die ja. Geige hochgehalten. Geist das der nichts, ja, nichts passiert. Wahnsinn. Was wir
3: mit unseren Bierkrügen machen, macht er mit seinem Instrument. <lacht> ja.
1: Wann hattet ihr nächstes Ding den schlimmsten Kater nach einer Knasterbatschau? oder
0: während einer Knastervorschau? Ja, ich würde fast vermuten, bei diesem äh, Rekordkonzert bis zum Sonnenaufgang, da ist der Kater ja wahrscheinlich schon in der Show aufgetreten. Mhm. So lange waren wir auf der Bühne und das finde ich eigentlich immer am Schlimmsten, wenn der Kater schon kommt, während man noch trinkt. Das ist auch irgendwie was, was erst mit dem Alter, äh, was ich erst mit dem Alter kennengelernt habe, so. Ähm ja, würde ich mal vermuten. Und, und dann am nächsten Tag auch noch mit Schlafdefizit und so. Das war schon ganz schön böse. Also ich weiß als ich Malte da zum ersten Mal dann an dem Tag gesehen habe, wir neben der Drachenschenke auf so einer Liege lag, komplett wie so ein... Also
3: ich war mir nicht sicher, ob der vielleicht schon angefangen hat zu riechen. Braucht die ganze Zeit. Ja, ja nee, also ich weiß auch nicht. Es gab diverse schlimme Kater in, in, in der Bandgeschichte, muss man schon sagen. Ich erinnere mich auch an unglorreiche Momente, wo ich mit anderen Fersengold-Leuten, die auch bei Knasterbad auf der Bühne waren, ja nicht so ästhetisch hinter der Bühne drauf gewartet habe, dass das Fersengold-Intro losgeht. Nee. Und, <lacht> <lacht> und noch irgendwie so die letzten Reste oh. der Nacht noch irgendwie so hinter den LKW gebracht hat. Man, oh. Auf die Bühne. Und es gibt aber dieses Phänomen, muss ja. man auch mal eben erzählen. Ne? Das werdet ihr auch kennen. Und Simon, du kennst das sicherlich auch, dass egal wie schlimm der Kater ist, wenn du dann auf die Bühne gehst und irgendwie so dieses Adrenalin mit dazu kommt, ja dann ist auf einmal alles weg. Ist alles also, egal. Das, ja, ist das ist voll cool. krass. Und da geht man auch runter und ist geheilt, ja. sozusagen. Und äh, das war bisher zum Glück auch immer so bei uns.
1: Ein letztes Ding habe ich noch. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, einen Magic Moment, der euch jetzt wirklich ganz bewusst in den Jahren knasterbart in Erinnerung geblieben ist. Es kann alles Mögliche sein. Also von Happening auf der Bühne, neben der Bühne, äh, Fangespräch, äh, Reaktion einer Presse auf einen Text gekriegt. Egal was es ist, ein Magic Moment ist der Überbegriff?
0: Ich weiß nicht warum, aber also mir ist gerade das erste Mal eingefallen, als ich bei Knasterbad Crowdsurfen gegangen bin. Das ist ja was, was ich bei einem Pulveraffen nicht machen kann, weil ich da die ganze Zeit äh, die Gitarre umhängen habe und auch ans Mikrofon gefesselt bin sozusagen und bei Knasterbad geht das. Und das war bei einem Release-Konzert zu der CD Super Knasterbad, da habe ich äh, mir ein rotes Cape umgebunden und bin durchs Publikum geflogen. Äh, das ist mir gerade als erstes eingefallen.
3: Ja, ich musste kurz ein bisschen nachdenken. Irgendwie, es gibt tatsächlich einige solche Momente und ähm, mein erster war, und ich glaube, das war auch relativ wichtig für mich und das Projekt irgendwie, war, als ich damals, ich weiß nicht wann das war, irgendwie 2009 oder sowas, habe ich das erste Mal in der Öffentlichkeit einen Knasserwald-Song gespielt auf der Gitarre. Ähm, nämlich äh, kann das Liebe sein, witzigerweise vor einer Meerjungfrau. Auf einem äh, live spiel war das. Ähm, die war in so einem Becken in, in einer Taverne auch. Und, ähm, Wie man da, das halt so macht. Genau, und da hatte hat ich irgendwie, hat mich da jemand reingeschossen und meinte, ich muss jetzt dieser Meerjungfrau diesen Song spielen und da habe ich zum ersten Mal überhaupt also quasi in der Öffentlichkeit außerhalb von der Gosse, die eh schon mit dabei war, es waren ein paar Spieler, ein knasserbar song ein später werdender knasserbar song werden den Knisterbad song gespielt und ähm, das war für mich irgendwie besonders, weil ich gemerkt habe, wie, wie sehr die Leute da gelacht haben und äh, wie sehr die das gefeiert haben. Das war vielleicht auch einer so der Momente, wo ich dann gedacht habe, okay, eigentlich muss man da mehr draus machen, das ist offenbar, kommt das gut an. Super. Ja. Das allerletzte Wort haben normalerweise immer wir im Podcast, aber ich sage immer,
1: das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, das seid heute ihr. Jetzt ist der Punkt, wo ihr den Leuten da draußen alles nochmal sagen oder mitgeben könnt, was ihr zum Schluss der Sendung gerne
0: sagen möchtet.
3: Ja, willst du anfangen, Simon?
0: Oder ja, das ist dann immer der... Der äh, Raum, wo man Pro Promo
3: machen kann. Ne? Ja, machen wir jetzt. Ja nicht. Shameless, shameless Plug. <lacht> ja, wir haben ja noch andere
0: Projekte, die können wir, können wir richtig schamlos jetzt promoten. Ja. So, wir gehen mit dem Pulveraffen auf Tour. Äh, wir bringen ein neues Album raus, das kommt im September. Das heißt Leuchtturm und die Tour dazu findet geht auch ab September los. Da könnt ihr jetzt Tickets für kaufen. Fersengold machen ihr großes 20-jähriges Jubiläum. Hast am, du auch noch Werbung für mich? Am 4. <lacht> am 4. November in der Barclaycard. Arena in Hamburg, da solltet ihr unbedingt dabei sein. So, ähm, so, viel dazu. Eigentlich ist immer das, wenn ich das letzte Wort in Interviews habe oder das vorletzte in diesem Fall, dann sage ich immer gerne Dankeschön. Äh, einmal euch für die Einladung, vielen Dank und auch den Fans für die jahrelange
3: Unterstützung. Ganz genau. Also ich schließe mich dem ganzen Werbemonolog äh, nochmal einmal an ähm, und sage, wir haben ja mit Fersengold, wie Sie immer schon sagte, am 4.11. eine große Jubiläumsshow in der barclay arena 20 Jahre Fersengold und wir werden Gäste dabei haben und äh, vermutlich auch den einen oder anderen Gast, den eure Hörer auch kennen werden. Ja, ich bin ja schon ordentlich am Baggern <lacht> und bei einem, der hier in der Runde sitzt, weiß ich schon ganz genau und äh, dazu muss ja nicht mehr gesagt werden. Ich möchte noch einmal dann ganz kurz raussagen an alle Leute, die Knassenbad gerne mögen, also wir haben das, wir sagen das auch hier auf der Bühne, wir lösen uns jetzt auf, aber ähm, wir sagen nicht für immer, weil das ist ein großes Wort und wir wissen nicht genau, ob es nicht vielleicht in ein paar Jahren dann doch nochmal dazu kommt, dass wir uns zusammentun. Wir haben uns ja alle furchtbar lieb und ähm, tatsächlich ist es gut, jetzt mal ein bisschen Pause zu haben und sich ein bisschen zurückzunehmen und wir planen jetzt auch nicht irgendwie nächstes Jahr eine Reunion oder sowas, wie andere Bands das gerne mal machen, aber wir möchten dann ganz gerne trotzdem noch einmal betonen, dass wir jetzt, nur weil wir uns jetzt auflösen, dass es nicht heißt, dass wir in fünf, sechs Jahren vielleicht nochmal wieder uns zusammentun und und, und wenn die Energie wieder da ist und wenn sich die Zeit ein bisschen geändert hat und dann, dass wir dann wieder für euch da sind. Ich glaube, dass wir da alle auch Bock drauf haben und äh, dass sich das in den nächsten Jahren dann auch steigern wird, unser, unser Bock drauf. <lacht> Dementsprechend, ich, ich würde das halt nicht so an Nagel hängen jetzt, das Ganze. Also wer weiß, was, was mit Knasterbart noch passiert. Erstmal ist auf jeden Fall Schluss. Und vielen lieben Dank für alle da draußen, die uns unterstützt haben die Jahre.
1: ja, dem, Luzi, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und äh, ich fand das ein super tolles Schlusswort, was der Malte da uns noch mit auf dem Weg gegeben hat und ja. den Leuten da draußen. Es hat richtig Spaß gemacht, dieses Gespräch mit denen zu führen.
2: Total. Also ich werde, werde die, die Kunstfiguren, ich meine, klar, es waren Malte und Simon, mit denen wir da gequatscht haben, aber auch, ich werde auch die Kunstfiguren Hotze Knasterbart und Fummelfips äh,
1: schon vermissen. Allein diese beiden Namen, Hotze Knasterbart und Fummelfips, <lacht> super. Überhaupt, dass diese ganze Idee dahinter, dieses ganze Konzept, also finde ich großartig. Und Geil, ja. ich meine, so ein bisschen eine kleine Hintertür haben sie sich ja offen gehalten. Ne, als Malte gesagt hat, ja, ne, das ist jetzt eine Abschiedstour, aber wir haben ja nicht gesagt, dass wir nie wieder irgendwas machen werden. Nur jetzt im Moment machen sie erstmal einen Schlussstrich. Ja, ähm, und wenn man sich das mal so anguckt, wie, wie Fersengold
2: und äh, Mr. Hurley halt auch gerade am Start sind, dann glaube ich auch, dass es auch jetzt keine, keine Laberei war. Also ich glaube schon, dass es jetzt eine Weile dauern wird, bis die tatsächlich
1: irgendwann mal wieder Zeit für Knasterbad finden. Ja Weil und vor allem die halt so hey, hut ab, dass sie das überhaupt so gestemmt kriegen. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste bei unserem Arbeitsaufwand, ne, also die Leute sehen ja immer die Konzerte, die wir spielen oder klar, die hören den Podcast oder hören mal in unsere Radioshow rein und so. Ähm, wenn ich mir aber vorstelle, dass bei unserem Arbeitsaufwand, der auch hinter den Kulissen passiert, wir noch mal ein weiteres Projekt am Start hätten. Also da, da wäre der Burnout-Programm. Wir, wir haben ja viele Projekte am Start. Ne, Wir drehen ja ab und zu noch Videos für andere Bands. Jetzt gerade vor kurzem warst du wieder voll am Start, hast für einen anderen Künstler noch Videos gedreht und so. Mhm. Ähm, also wir haben ja sehr, sehr viel zu tun immer, auch wenn man das nicht so sieht. Aber Hut ab an die Kollegen, dass die das über die vielen Jahre so gestemmt haben. Ja,
2: vor allem halt eine komplette andere Band noch ja. äh, dabei laufen zu haben, die ja auch jetzt so groß geworden ist. Ja. Das ja nicht mal gerade so ein was weiß ich, wir haben eine CD draußen und haben fünf Konzerte im Jahr und sonst gar nichts
1: Projekt, sondern echt ein richtig, richtig großes Ding. Ey. Und das, ja, Respekt. Ja. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass wir das nicht machen, nicht nur wegen der Arbeit, die dahinter steckt, sondern auch so wegen dem Fokus, weil, ähm, mhm. konkretes Beispiel, es hat schon irgendwie was, dass die Kollegen von Metallica nur bei Metallica spielen oder dass ACDC keine Nebenprojekte macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja. ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass wir Saltatio machen und nur Saltatio machen. Ja, finde ich auch. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch wegen dem also, Fokus, der dann dahinter steckt. Dass die ganze ja, ja. Energie einfach in diese Band reinfließt und ja, wir werden ja oft auch äh, von befreundeten anderen Musikern angesprochen, so, ihr seid doch echt bescheuert. Wenn die mitkriegen, was wir alles tun, ihr seid doch völlig bekloppt. Ja. Äh, workaholic eben.
2: Ja, ja. Also ich würde das jetzt nicht, dass ähm, sich das irgendwann in den nächsten Jahren mal ändert und wir irgendeinen irgendein geartetes Nebenprojekt haben, dann kommen die Leute, aber ich, ähm, ich würde es jetzt nicht konsequent ausschließen, aber so wie wir im Moment aufgestellt sind und so wie wir zusammenarbeiten,
1: finde ich bin ich auch total froh drum, dass es nicht so ist. Der einzige Punkt, an dem ich, also ich ganz persönlich, bereit wäre, ein Nebenprojekt zu machen, wäre, wenn es entweder etwas ist, was mit dem, wie wir das so tun, überhaupt nichts zu tun hat. Also zum Beispiel, mhm. was ich immer mal wieder lustig fände, was ich früher ja ab und zu gemacht habe, ist hier und da vielleicht bei einer Coverband mitzuspielen. So mal einzelne Dinger. Weißt du, wo du sagst, da mhm. bist du als Gast dabei. Aber das ist ja kein echtes ja. Nebenprojekt. Aber ich persönlich fände sowas erst dann für mich passend, wenn Saltato eine Pause machen würde. Wenn wir sagen würden, warum auch immer, wir müssen jetzt mal ein Jahr oder zwei aussetzen. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, ja. jetzt könnte man sowas angehen. Aber davor würde ich sowas nicht machen wollen. Weil ich weiß nicht, ich finde das immer extrem schwierig. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich auch nur persönlich nicht gut darin. Also ich möchte mich gerne auf so eine Sache konzentrieren nee. irgendwie und ja.
2: Wollte ich gerade sagen, das geht mir aber ganz genauso. Also ich, ich mag das auch, wenn ich weiß, dass alle jetzt gerade, die im Boot sind, sich nur, also ihr ganzen Hirnschmalz und ihre ganze Energie in Saltatio stecken. Weil es man, also das habe ich zumindest schon so ein bisschen auch mal mitgekriegt, dass, dass man dann dazu neigt, sich so einzeln zu verzetteln und dass es das so ein bisschen auseinanderdriftet und jeder kocht so sein eigenes Süppchen und
1: ja das ist dann auch nicht gut. Ja. Also ich bewundere jeden, der das schafft und ich möchte auch niemandem irgendwie jetzt hier sagen, wie das normalerweise sein müsste. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Ich sag nur, ich persönlich ja, wäre glaube ich nicht der Typ für. Ich hatte früher drei, vier, fünf Bands gleichzeitig. Ähm, mhm. Viele Coverbands hier und da mal eine Metalband oder so, aber das. Äh, es gibt Gründe, warum ich das nicht mehr machen möchte. <lacht> ja, ja.
2: Ja und auch deshalb nochmal, also weil das das wir, wir driften gerade so ab und das klingt so als als würden wir das alles scheiße finden was Knasterbart ja, im Gegenteil wir hat. finden das super. Grad, weil die haben es ja die haben es ja mega gut hingekriegt dass, dass trotzdem also dass die Hauptbands fokussiert am Start sein können ja. und trotzdem Knasterbad noch so groß
1: werden kann also die haben es irgendwie hingekriegt dass es tatsächlich funktioniert. Absolut. Wenn ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder Lust habt, euch den passenden Soundtrack zu diesem Podcast nach Hause zu holen, dann ist der Mittelalter-Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Ähm, also, Luzi, jede Menge Dudelsäcke und Gitarren, Drehleiern, Schallmeilen, ja. ja, alles mögliche. Ähm, mhm. Außerdem, ihr lieben Leute da draußen, könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Dort spielen Luzi und ich euch unsere persönlichen Lieblingssongs vor. Ja, ab und zu haben wir Gäste von anderen Bands im O-Ton. Wir beantworten hier und da eure Fragen. Und wir zeigen der Welt jedes Mal, dass auch die größten Superhits noch mal ein ganzes Stück besser werden, wenn man sie auf einem Dudelsack spielt. Stichwort Dudler der Woche. Kann ich, kann ich an der
2: Stelle noch mal kurz mit einem, mit einer, ähm, mit einem Thema aufräumen? Bitte. Weil wir haben, wir haben eine Sendung gekriegt, äh, aber das kommt monatlich. Was soll dann der Dudler der Woche da? Ja, das stimmt. Ich spiele an allen anderen Wochen für mich ganz alleine zu Hause die anderen Dudler der Woche. Ich nehme sie nur nicht auf. Und Das ist nur ein Auszug der Dudler der Woche.
1: Sehr De, guter Punkt. Der Woche. Äh, äh, übrigens, von wegen Dudler der Woche und Dudler des Monats. Wenn man das Dudler des Monats nennen würde, ist das weitaus weniger catchy. Ja. Und ich finde also auch... Leute, in der heutigen denkt doch mal nach, Mann. Ja, genau. Ich finde, in der heutigen schnelllebigen Zeit ist so eine Woche ja auch fast schon wieder zu lang. Ja? Stell dir mal vor, wir würden das auf einen Monat ziehen.
2: Ja, ja, eben. Und auf den Tag ist auch schon wieder zu viel. Also da kommst du aus dem Doodle nicht mehr raus.
1: Also ja, du hast dir Woche beim letzten Mal, bei der letzten Rockshow, hast du dir ein Stück ausgesucht gehabt von Muse, was du gedudelt hast. Da sind dir ja fast die Finger <lacht> abgefault dabei. Ja, was für eine dumme Idee. <lacht> wirklich. <lacht> Maximal. Aber ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Sendung. Ich mich ja? auch. Die, die Sendeliste entsteht gerade mit ganz, ganz vielen tollen Songs, die wir wieder spielen. Und äh, ich bin jetzt schon wieder gespannt, was du als nächstes dudeln wirst. <lacht> Ja, und da habe ich, genau da habe ich jetzt gerade nie,
2: oh, ja, 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 ja wirklich, aber jetzt original ähm, hier so ein, so ein, so ein Geistesblitz. Ja, Ich weiß genau, ja, ja, ja,
1: ja. ja. Erzähl es ja. mir gleich, wenn die Aufnahme gestoppt ist, und ja. dann, äh, dann machen wir das, ja. Äh, apropos Aufnahme gestoppt, Luzi, wir sind am Ende angelangt unseres Podcasts. Es war ein ähm, sehr aufwendiger Podcast, weil wir mussten dafür durch die Gegend fahren, wir mussten uns mit tollen Menschen treffen, wir haben äh, ein Interview geführt. Du dürftest nichts essen, obwohl du es gerne gefragt hättest. Ich wollte gerade sagen, wir hätten, wir hätten den Catering leer essen können, wir hätten Bier ah.
2: wegtrinken können. Es hätte noch perfekter werden können. Ja.
1: Aber auch so aber fand die nächste schön. Aufzeichnung kommt bestimmt. Ja, Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik an uns schicken unter der Mailadresse radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Sagt uns, was ihr gerne hören möchtet und wir versuchen unser Bestes, das dann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns über volle Punktzahl, volle Sterne und so weiter. Damit helft ihr uns, auch weiterhin diesen Podcast machen zu können. Sagt auch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Wenn es euch nicht gefällt, sagt euren Verwandten Bescheid, sie sollen das anhören. Ähm <lacht> Entschuldigung. Ihr Schwiegermuddi. <lacht> rein. <lacht> Luzi, es hat mir Spaß gemacht, diese kleine Bastelfolge mit dir zusammenzustellen und die Kollegen zu besuchen. Ich freue mich schon auf alle nächsten Folgen. Ich kann dir jetzt schon verraten, wir werden demnächst des Öfteren solche Folgen haben. Geil. Das ist schön.
2: Und dann... Dann kann ich auch wieder Catering essen und Bier trinken. Ich bin voll dabei. Ja. <lacht>
1: ja. Also ähm, die nächsten Termine stehen schon. Ich habe hier eine Liste, wo ich dir sagen kann, nächste Woche besuchen wir auch jemanden. Nächste Woche? Geil. Und die Woche drauf vielleicht auch. Mal gucken. Großartig. Fett. Ja, ich ich freue mich. Ich bin am Start also wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was da jetzt noch kommt und hoffen, ihr lieben Leute da draußen, seid mit am Start, wenn die nächste Folge wieder gesendet wird. Ich wünsche dir jetzt heute, Lucy einen wunderschönen Tag mit allem, was dazugehört. Lass dich nicht ärgern, egal von wem. Ja, krieg ich hin. Mit, mit jede Menge Saft. Ja. Halt durch. Vorletzter Tag. Das kriege ich noch hin. Das
2: krieg ich noch hin. Ja, heute und morgen noch. Und dann erstmal schöne Pizzarei. <lacht> ja, aber du musst dann wahrscheinlich auch erstmal so... Ausschleichen wieder, ne? Also. Ja, ja, ganz genau. Also, darf man auf gar keinen Fall machen, dann drängt sich wieder so auf die kacke Zaubern. mal eine fette
1: Peperoni-Pizza reingehauen. Ah, <lacht> äh, nee. Er ja, wünsche ich dir auch. In diesem Sinne, bevor der Luzi zum Mond fliegt, wir verabschieden mhm. uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Ciao. Äh, äh, Ciao, die Arabien. <lacht> ich hätte auch noch äh, bei am Start. Oh. <lacht> Ciao. Hau rein, Landpfalz. Äh. <lacht>
0: Das war Med und Moshpit. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein radiobob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.